0: שלום לכולם. אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא שיקום. עם פרק קודם אנחנו ראיינו את דוקטור חגי עמיר, מנהל בית חולים לוינשטיין. הפעם אנחנו מראיינים את רודי סעדה. רודי, הוא תכף יסביר לנו מה הוא עושה פה, אבל הוא בעצם מציג את הצד של המטופל. רודי, שלום, מה של... שלומך?
1: שלום לימור, אני בסדר, מה שלומך? <laughs> אני
0: אשמח אם תציג את עצמך
1: קצת יותר. <laughs> להציג את עצמי גיל וכאלה? אז אני, 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 אני זכר, אני זכר אני ואני בן 39, ואני שחקן למחייתי, עושה סטנדאפ בעיקר, וכותב ויוצר, בעולם הטלוויזיה והיצירה, והביטוי העצמי שמסתלסל דרך מרקעי הטלוויזיה והרדיו ו... והבמה, כן, בואו, שחקן.
0: אז בעצם למה, למה הבאנו אותך לפה?
1: אתה בעצם שחקן, אנחנו מדברים על שיקום, מה קשור? כי כן, שחקן משתקם, כי כן, אני עברתי תאונת דרכים. זה מה ש... מי שמאזין. לפני שנתיים עברתי תאונה קשה מאוד עם האופנוע, שבעקבותיה ריסקתי את פלג הגוף התחתון, גם את הצלעות של החזה, ועברתי תהליך של, אפשר לומר, שנה ושבעה חודשים, קצת יותר אפילו. בעצם עד עכשיו, אני עדיין תוך כדי שיקום. אתה אומר את זה ככה בשתי מילים, וזה נשמע כאילו,
0: אוקיי, זה עניין של מה בכך, אבל בוא רגע נחזור ליום של התאונה. אה, אוקיי. תתאר לנו קצת יותר מה עבר עליך. אה. תראה, זו פעם ראשונה שאנחנו מארחים נכון. באולפן מטופל, אז אני מאוד אשמח לשמוע את כל הרבדים של מה אוקיי. שעובר עליך עד שאתה מגיע בעצם לטיפול. אוקיי,
1: אז, 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 אז מנקודת המבט שלי, אז, זה, יש כל מיני מטופלים, אני מטופל מהסוג של... בוא תספר לנו
0: עליך, על עצמך, לא, מה לא, עבר לא, עליך לא. באותו יום. באותו
1: יום היה לי יום מדהים, היה לי יום מושלם דווקא, היה לי יום מעולה, בדיוק סיימתי, היית אמור לצלם אה, אה, איזה ספיישל טלוויזיה של סטנדאפ שהיית אמור להוציא, לפני, הכנות של... חצי שנה קודם לכן, כלומר, הרבה לחץ, בנייה של תפאורה, והתוכן וה עצמו, והכרטיס, כלומר, יש הרבה, אה, צד בירוקרטי וטכני כדי להגיע להופעה הזאת, ושבוע לפני שאני מסיים בדיוק את ה... ממש את הנועץ הנעץ האחרון בתפאורה, ואומר, זהו, סיימתי. אני שולח אסמס לחברה טובה, ואומר, הנה, בואי תראה איך התפאורה נראית, סיימתי, זהו, יש לי הפסקה, אה, אני הולך לאכול חומוס. זה היה צ'ופר שלי, הלכתי לאכול חומוס, ובעצם נסעתי לאכול חומוס, וזהו, לא חזרתי הביתה.
0: מה זה, נסעתי? נסעת?
1: זהו, אני רוכב אופנוע, ונסעתי לאכול חומוס עם האופנוע, ו... ולא הגעתי לחומוס אפילו, אפשר לומר, במילים כאלה. מה קרה על הכביש? נכנסתי, הגעתי לפקק, האמת, נסעתי, גם, זה לא שהיו לי איזשהו מחשבות, לא שיחקתי בטלפון, כן אולי ראיתי את ה-GPS, כי מונח לי על האופנוע, זה קטנוע. Uh, אני גר בבן שמן, נסעתי לאכול חומוס ברמלה, uh, דווקא קרוב לבית, זה לא איזה נסיעה ארוכה, הייתי על כפכפים, מכנסיים קצרים, uh, חולצה, גופייה, הכי פשוט, ו, uh, ואז הגעתי למעין פקק, שני האחרון בפקק, כלומר, אני רואה את הפקק מולי, שזה היה לי נורא מוזר, אני זוכר את הלך המחשבה ש, היי, hey, פקק לא אמור להיות פה, וכנראה הייתי על הנתיב השמאלי, ואולי רציתי לחצות נתיב. ומה שהבנתי מחקירת המשטרה, מבחינת מה שכנראה לא שמרתי מרחק ונכנסתי ברכב uh, מאחורה, תוך כדי נסיעה, אני חושב על 35 קמ"ש, אפילו הרכב, היא נהגה uh, ברכב שאפילו נסעה על 30 קמ"ש, אז המפגש לא היה יותר מחמש קמ"ש, אני לא זוכר את זה, אני גם זוכר שהפקק, כן, זוכר כשנסעתי לאט, וזהו, ויש לי קאט. בקאט הזה, בלק. Uh, כמו מצמוץ, אני נוסע לאכול חומוס, רואה פקק, ממצמץ, ואז אני מתחת לאוטו, מתעורר מתחת לארבעה גלגלים של האוטו, שבאותו רגע אני לא מבין שאני מתחת לארבעה גלגלים.
0: אתה זוכר את הרגע שאני זוכר את ש... אני זוכר את הרגע ש...
1: כן, אני זוכר, אני זוכר ש, שאני נוסע לאכול חומוס, מצמוץ, ובמצמות הזה, זה כמו ספירלות צבעוניות, כמו איזושהי חוויה חלומית כזאת, ואז אני מתעורר מתחת... לאוטו, אבל אני לא יודע שאני מתחת לאוטו, אני נורא מזיע, כי הגוף הראש שלי היה בלי קסדה, הקזה כנראה עפה בתאונה, אני מזיע מהמנוע, ואני זוכר באותו רגע שאני לא יודע בכלל שאני מתחת לאוטו, אני, אני חשבתי שאני בסיני בכלל. כשנחטפתי ואני בסיני, זה כמו איזה חלום כזה, ושמו אותי בבור כשאני אה, עומד בבור, ומה שאני רואה בעיניים זה רק את הקרקע. וזה בעצם מה שראיתי, ראיתי רק כפות רגליים הולכות. אז אני חושב שהתעוררתי, וראיתי או חשתי בכפות רגליים הולכות מסביבי, ואז ידעתי לראשונה שעברתי תאונה, ממישהו ששמעתי אומר צורח וצועק בהלה בקולו, שהוא אומר... אה, Uh, יש פה אופנוען לחוד מתחת לאוטו, אני צריך חמישה, שישה, אני זוכר שהוא אמר חמישה, שישה אנשים להרים את האוטו. Uh, ואז בעצם אני ממתין, לא כואב לי, אני לא מרגיש איזו בהלה או תחושה, אני פשוט נורא נינוח. נורא מוזר, נורא נינוח, נורא בהוויה. נורא איזה חוויה ספירטואלית כזאת שקראתי עליה לא מעט בספרים. Uh, מאוד ברגוע, לא כואב לי, לא שום דבר, פשוט נוכח ועדיין וד... מכיל את הסיטואציה, כלומר אני רואה... כן, כן, תוהה לעצמך אני רואה כפות רגליים כשהראש שלי הוא, 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 כלומר, גב, גב הראש שלי הוא, הוא על האספלט, והראש שלי לא היה מקומר, כלומר, אני רואה, אבל עדיין אני זוכר שראיתי כפות רגליים, ואפילו זוכר שראיתי דמויות. אתה זוכר גם
0: את, איך הזיזו את האוטו, כן, את אני זוכר שהרימו אז... את האוטו, אני
1: זוכר שהיו אנשים, אני זוכר שעובר זמן, אני לא זוכר זמן, אני אין תחושת זמן. הזמן באמת, תפיסת הזמן מתעקמת. זה מרגיש אבל מאוד נינוח ושלו, ואז אני מרגיש שהאוטו מרימים אותו על, על שני גלגלים, כאילו, כלומר, על הדופן שלו, ואז עור פורץ, מישהו תופס אותי בעורף, בחולצה בעורף, וגורר אותי על האספלט ושם אותי על השוליים. כשמה שעובר לי בערוץ זה אסור להזיז בן אדם, אבל אני לא יכול לבטא את זה, וכאילו אין לי כוח בגרשיים לומר לו את זה, אני פשוט... פשוט כמו בובת סמרטוטים כזאת שמונחת, אבל נורא מודעת.
0: אבל בשלב של הגרירה אתה מרגיש כאב?
1: לא, לא מרגיש כלום. ואז מניחים אותה, נשמע את האוטו נופל, כאילו עוזבים את האוטו פאפאם, נופל. ואז אני מבין שעשיתי תאונת אופנה. אני לא מבין את החומרה של המצב. אני מסתכל על הרגל, אני מצליח להרים, רואה שהכל בסדר, אין דם, אין כלום, לפחות ממה שאני זוכר. ואז אני זוכר לי. התאונה קרתה ביוני. 2018, קיץ, שעה 3.40, השמש חצתה את מרום השמיים, היא חמש שעות לפני שקיעה, כלומר עדיין חם, יוני, אספלט שורף, זה כמו לעשות תאונה על מחבת, ממש ככה, זה הסיוט, זה ה... ואז את זה הרגשתי, הרגשתי את, ה, את השריפה של הגב, תחשבי שאני עם קצר, וגופייה, ואני חם לי, ואני זוכר שאמרתי, חם לי, חם לי, וביקשתי מאיזה מישהו, אמרתי בבקשה, תעשה לי צל. ואני זוכר אותו עומד ועושה לי צל, ואז, ואז אולי באותו רגע הסתכלתי על הרגל וראיתי שאין כלום, ואז הרגשתי כאבים באזור הברך, ובחזה שאני לא מצליח לנשום, ואני אומר, חבר'ה, אני לא נושם, אני לא נושם, אני לא נושם, קאט, זה היה מטורח חמישה ימים.
0: זהו, איבדת הכרה בעצם. עד <את> עכשיו <עת> <חשב עת> לא, שאתה מתאר את זה? לא, הם אומרים
1: שלא. בדיעבד הם אומרים שלא, שדיברתי איתם כל נסיעה, ודיברתי איתם והכול, לא זוכר כלום. מבחינתי אני בבית חולים אחרי... אחרי חמישה
0: ימים בעצם אתה מתעורר. כזה.
1: כן, לראשונה אני מתוודע, זה לוקח, זה, זה התעוררות כזאת, לא התעוררות, זה התעוררות פלורוסנט, אני קורא לזה כזה, מצמ... לוקח ברמת הימים והשעות, כלומר, אתה מתעורר ונוסג, מתעורר ונוסג, עד שאתה לרגע מתאפס במציאות, כמו ילד, או כמו שאת זוכרת שהיינו מתעוררים פתאום ביום שבת, ומתארגנים ללכת לעבודה או לבית ספר, או שישנת יותר מדי זמן צהריים, ואתה לא יודע מה השעה ואיזה יום אתה היום. אתה
0: לא באוריינטציה למה שקורה לסביבה. כן,
1: לא, לסביבה, לזמן ולטיימינג, ובאותו זמן שאני מתעורר, באמת אני זוכר את זה, שאומרתי, טוב, יש הופעה? ואמרו לי, לא. הייתה. היית היית צ... אופק... הייתה אמורה להיות
0: הופעה?
1: הייתה אמורה להיות הופעה רשמית. במהלך החמישה ימים האלה לא, שאתה היית... לא, יומיים אחר כך. אוקיי. והייתי אמור להצטלם בהצג... בסדרות ילדים ובהצגות ילדים, ובאותו רגע אמרו לי, לא, אתה פה הרבה זמן, זה... אבל בוא רגע
0: נחזור לחמישה ימים האלה, כי אתה מתארת את זה, זה כלא כן,
1: כן. נוכח. כן, אבל,
0: אבל בעצם הוגדרת כפצוע קשה, כן. עשו לך ניתוחים במהלך כן, כן. אז בוא תספר לנו קצת על זה. על...
1: אני, אני לא זוכר מה היה שם, אני חושב שאני אני מתקבל למחלקת טיפול נמרץ. הם אומרים שאני בהכרה, כי אני קראתי קצת את הנושא, אני בהכרה. אין לי מושג, לא זוכר כלום. אני זוכר שאחר כך ביקשנו ממני ללכת ולראות את כל המסלול, ואמרו לי, אתה זוכר את זה, וזוכר, ואיך הרגשת פה? לא זוכר כלום, אין לי מושג. כלומר, המוח עשה איזשהו מיוט. במהלך החמישה ימים אני עובר כמה ניתוחים, אחד, החזה, שברתי שלוש צלעות, אז הכניסו לי סוג של צינור לחזה, אני נושם בערך החזה, מן הסתם אירועים, אינפוזות, ואני מתואר מלא, אני מחובר עם כבל תת-ימי לגוף עם כל מיני אינפוזות, שש. אינפוזיות, כן, וטיובוס לגרון.
0: כל אתה זה. מוגדר כפצוע קשה?
1: באותו זמן.
0: מה-35 קמ"ש האלה?
1: כן, כי כנראה, זה לא סיפרתי, כי, כי זה לא ודאי, זה כן ודאי, ולא ודאי, וזה כזה מתערבל שם. היא, נכנסתי בה מאחורה, נפלתי, והיא כנראה נבהלה, ומשיחה שעשתה עם אח שלי מוריס, היא חשבה שיש פיגוע. תבין איזו קונוטציה עלתה לה, כי היא האחרונה בפקק. היא שומעת בום, היא נבהלת, ומה שהיא עושה, היא עושה רוורס כנראה, וואו. ואז היא עולה עליי, וככה בעצם אני נכנס למתחת ארבע גלגלים, כי אין אפשרות בכלל, גם אם הייתי מחליק עם האופנוע, בנסיעה, כי שנינו עושים באותה מהירות להיכנס, שכל הגוף שלי, זה ברמה כזאת ש... אדרייה שראו את הפגיעה באופנוע, הם יצאו, הם ראו את האופנוע, הם ראו את הקסדה, והם חיפשו אותי, בשוליים, לא חיפשו אותי בשוליים, הם חיפשו אותי אחרי הגדר, והם אומרים, לא מצאנו אותך. ואז ראינו איזה כף יד מבצבצת, ואז קלטת בכלל מתחת לאוטו. עכשיו, באותו זמן אני מתעורר בלי שריטות על הגוף. כשאני מתעורר בבית חולים אין לי שריטה אחת על גוף, יש שריטות קטנות, אבל אין לי שריט... אני החלקתי עם האופנוע, אני רוכב אופנוע 20 ומשהו שנה. אני יודע מה זה שישופים, כל החלקה קטנה. לא. כנראה נכנסתי, בהנפלתי היא עשתה רוורס, ואז מה שקרה, היא לי את הגוף ושברה לי בעצם, אה, אה, ריסקתי את... עוד מעט נגיע לפציעה עצמה, אבל בעצם מה שקרה, הרוורס בעצם פגע בי, עיקם אותי ונמצאתי מתחת לאוטו.
0: אוקיי, okay, אז בואו נדבר על הפציעה עצמה בעצם.
1: הפציעה עצמה, ירך שמאלית ריסקתי אותה לחלוטין, גם בצילומים זה מדהים לראות מריסוק, כי שבר זה נורא כזה, אתה רואה כזה קו על עצם, ריסוק אתה ממש רואה מה ש... כמו נימפוץ של זכוכית כזה, כמו שאנשים מתחתנים ומוספים את השברים של הזכוכיות, אז אתה רואה את זה כצילום, אתה ממש רואה ריסוק. אז שמו לי שם ברזל של 40 סנטימטר, שלושה ברגים בברך, ועוד בורק בקצה, וברך ימין, היא חטפה אותה חזק, זה קרעתי את כל הרצועות, ימנית, צולבת, אחורית, צדדית, MCL, MCL, מניסקוס, ושם יש חמישה ברגים, שלושה מסמרים, והיא בעצם חטפה הכי חזק, לאחרונה כופף את הרגל.
0: כמה ניתוחים עברת
1: במהלך האשפוז הראשון? באשפוז הראשון עברתי, דבר ראשון, הייצוב עצמו, נקרא לי עורק, קראתי את העורק ברגל, אז לקחו לי עורק מהרגל השנייה, לקחו לי וריד מהרגל השנייה והפכו אותו לעורק ברגל הזאת, עם כל מיני גרפטים זה נקרא, כלי דם, תסמונת מדור, קומפרטמנט סידרום, זה מה שיש לי כאן, אני לא רואה את זה בגלל הדין אבל שני חתכים גדולים. כלומר, בגלל שהעורק נקרע, הרגל שפשוט התנפחה, 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 התנפחה. נקרע בגודל של בלון ממש גדול. אני זוכר שהתעוררתי בבית חולים, לא האמנתי שאני רואה רגל כזאת. רק כמי שמאזין לזה, uh, הרגל כמו שאנחנו מכירים אותה, אנחנו יכולים לעטוף אותה uh, עם האצבעות אולי קצת טיפה, עוטפים אותה. הרגל שלי שאני התעוררתי היא קוטר של בואו נגיד, ניקח... 10 סנטימטר ונהפוך אותו לעיגול, אז בואו ניקח חצי מטר ונהפוך אותו וואו. לעיגול. ענק, רגל ענקית. ומה שאנחנו עושים, עושים שני סלייסים, חתכים, ונותנים להכל לה להישפך, ובאותו זמן מקבעים לי את הרגל עם קונסטרוקציות של ברזל, כי עדיין לא רוצים לערב שום ניתוחים ברמה של רצועות, הרגל דבר שעומדת ישר. ניתן לעורקים להתאושש, לדברים רגע להירגע.
0: עומדת, אני מניחה, אתה לא מתכוון עומדת, כי אתה לא יכולת ללכת.
1: לא, עומדת, אני משותק, אני שוכב, הרגל היא פשוט ישרה עם קונסטרוקציות.
0: כמה זמן בעצם עובר האשפוז? לא ענית לי על השאלה כמה ניתוחים בעצם עברת. אה, באותו זמן, עכשיו אני
1: עובר איזה שלושה ניתוחים, שני ניתוחים, אחד לתקן את ה... את העורק שנפגע, קומפרטמנט סידרום, ואה, וכל הברזלים שמכניסים שם. זה בחמישה ימים, שוב, אני לא זוכר את זה. כל תן... זה
0: בחמישה ימים כשאתה לא, לא בתוך העניין בכלל, אתה לא, במקום אחר. לא, אני מתואר עם
1: קונסטרוקציות עלייש, אני מתואר בתוך באגי.
0: כמה זמן בעצם עבר האשפוז הראשון מהרגע התאונה? עד שהשתחררת שיש... בעצם למוסד השיקומי. למוסד
1: השיקומי, אה, חודש וחצי.
0: ובמהלך החודש וחצי זה... עשיתי הזה... עוד
1: ניתוח, אחר כך. את מר גורלי, ואז מתכונן לניתוח הבא, שזה שחזור רצועות. תרומת איברים, משתילים לי ארבע רצועות, לא, משתילים את כל הרצועות, ממש תופרים, ואז זה עוד יותר מתנפח, ומרגע זה אני מתאושש עוד שבוע מהניתוח הזה, ואז יוצא ל... לשיקום. כשאני על מיטה עדיין, לא על כיסי גלגלים בכלל. זאת
0: אומרת, העבירו אותך באמבולנס. באמבולנס,
1: הכל באמבולנס. אבל
0: בוא נדבר רגע על עדיין התעכב על החודש וחצי שהיית בבית חולים, אני מניחה שהיית במחלקה האורתופדית. אתה מרגיש באותו רגע ואתה מפנים שבעצם אתה לא יכול ללכת, אתה מרותק למיטה, הכל כואב. מה קורה לנפש בתוך הסיפור
1: הזה? זה הכי קשה. אצלי זה כל כך... זה תופס אותי בנקודות קטנות, זה, זה גם, זה גם זה מאוד מופשט, כי נפש זה דבר מופשט, ועם זאת גם, גם זה נורא ברור לי, ואני אשתדל שאני במילים אצליח לנסח ולמלל את זה בצורה נכונה. אני מתעורר מתוך, דבר ראשון, מבחינה נפשית, אני אמור לעשות הופעה שהיא מאוד מאוד חשובה לי, אני מושקע בה. אני מושקע בה 100 אלף שקל, זה לא זה הופעת סטנדאפ, אני מושקע בזה, מעבר לזה קהל שקונה כרטיסים, ו...
0: אנחנו מדברים על ההופעה שהייתה אמורה להתרחש בעצם באזור השבעה ימים, שבוע, שבוע אחרי... כן, זה כן, זה שבוע
1: לפני ההופעה, אני עוברת לתאונת דרכים. סליחה, שבוע כלומר... אחרי התאונה? בדיוק, שבוע אחרי התאונה אני אמור לעשות את ההופעה. אז אני מדבר על זה במשרת כרטיסים, זה חמש מצלמות, זה משאיות, זה תפאורה, זה... זה 26 איש שאני... אני שולט על זה, ואני הייתי מפיק של זה. אז לקח לי חצי שנה וערכתי את זה, ובניתי, ויצרתי ועשיתי מהובלות של תפאורה לכל מה שאתה, אני יודע את זה.
0: אבל רגע, יש משהו שאני לא מבינה. בעצם, אם אתה אומר שאתה היית לא בהכרה חמישה ימים, וההופעה, נגיד, יומיים אחרי הח... שאתה מתעורר, אני מניחה שאתה לא ישר מתעורר, קופץ לך על ואומר, וואו, נכון. אני צריך לבטל, אז למזלי, יש לי אחים,
1: ולמזלי, בגלל שבסטנדאפ אנחנו ביחד אנחנו אוהדי קומונה, באיזושהי צורה, אם מישהו צריך עזרה, אה, הוא, הוא יכול לקבל מחבר, וזה כל כך כיף לדעת את זה. ובגלל שאני מופיע במועדונים ותחת מרוטונים, והסטנדפיסטים הם החברים הטובים שלי. הם החברים שלי, אותה אני פוגש ביום יום, והם מעצבים את מי שאני, ואני מעצב את מי שהם, וגם הקומדיה והיצירה. וכשהם קלטו את זה, וכשהם הבינו את זה, אה, דבר ראשון, האחים שלי ישר פרסמו בפייסבוק שההופעה התבטלה. ואז אף ואז... נורא
0: מלחיץ. גם, גם אותם, כזאת. אז הם <אז>
1: התקשרו, אח שלי הגדול לקח כל הניהול של הטלפונים, ובעצם הבינו שרודי עבר תאונה, ואז בעצם המנהל של הפקטורי, אם אני לא טועה, מתקשר ישר לאולם. לא, בוא נגיד, שכירות של אולם עולה 8,000 שקל להופעה. אז דבר ראשון, ביטל את ההופעה. ואז התקשרו למשרד כרטיסים, כי הם עשו לי את הדברים האלה. אני יצאתי בהפסדים אחר כך של הפייסבוק, שהם לא ידעו להיכנס לפייסבוק, כל הפרסום שבפייסבוק, אז דברים כאלה, אבל ביטלו ישר את הכרטיסים, ביטלו את זה, ביטלו את זה, הודיעו למי שאפשר, עד כמה שהם יודעים. Więc... בגלל שהטלפון, elle... היה להם את הטלפון ואין לי איזשהו קוד כניסה לטלפון, אז האח ה... שלי הסתכל במיילים וראה שיש לי יום צילום בכלל, והודיע להם שאני לא אגיע ליום לי צילום, שעברתי תאונה. במהלך החמישה הימים האלה, שגם המשפחה בטראומה, הם בעצם עושים סידורים שאני לא ידעתי עליהם, שהם סגרו לי את כל הפינות, את כל הקצוות. הם די סגרו את הכל, 90 אחוז, הם סגרו הכל, הודיעו לכל מי שצריך להודיע שאין הופעה.
0: אז בוא רגע... אבל נחזור לנפש רגע.
1: אז, אז באותו רגע אני מתואר את זה, בראשון, אני נורא מאוכזר. אני נורא מבואס. שאת הדבר, את פרי יצירתי שאני עומד עליו כבר 20 שנה, הפעם מקבל אה, אה, מצלמות וטלוויזיה והפקה, ואני לא עושה את זה, אז כאילו, הנפש נורא כואבת, ו... ואז מתחיל אשמה.
0: על מה? על זה שהלכת לאכול חוץ? על זה שנסעתי באופנוע,
1: שזה חסר אחריות. אתה יודע, בדיעבד, היום אני בדיעבד, מי ייסע על אופנוע? אני לא נוסע על קורקינט ולא... אני לא יכול פיזית, כי הגוף לא מאפשר לי, אבל קורקינט ואופניים חשמליים ואופנועי... אין מצב, זה מגוחך. אני לא מבין למה הכלי הזה חוקי. וזה כלי שרחבתי על עשר שנים. זה לא משהו שחשבת עליו קודם. לא, ממש לא. זה היה כלי התחבורה הכי מדהים, כלי תחבורה מצוין, הייתי לבוש בהתאם בדרך כלל, בחורף ובקיץ, אבל אתה מבין באיזה פשטות של טעות של
0: לפעמים זה גם טעות שלנו, לא רק של מישהו okay, אחר. כן, okay, כן, לגמרי. טעות של חצי, מילה של שנייה, okay, זה so לא אני, משהו. שוב, שני. אני גם
1: לא יודע, כי לא זוכר. אבל הנפש באמת עוברת עכשיו גם כאבים, ובהלה. זה רגש חדש שאני מגלה, בהלה. אני מבוהל למוות.
0: מבוהל מזה שמשהו, <כי> לא תוכל ללכת. כי אתה מבין
1: דרך הרופאים ש... שעברת פה משהו מאוד מאוד קשוח. ושאתה מבין שהרגל שלך היא, היא, היא רגל ימין, היא, היא, היא לפני כריתה. כלומר, הולכים להוריד
0: הפרק?
1: כן. זה היה על הפרק, בשלב מסוים זה היה על הפרק, בשלב מסוים זה היה על הפרק מבחינתי כי אני לא הסכמתי לחיות במצב הזה. אבל כשאני מתעורר, אין להם ידיעה אם אני אעמוד ever, אם אני אוכל ללכת.
0: וזה משהו שהיה בשיתוף איתך? כל הזמן עדכנו אותך מה קורה?
1: כן ולא, אבל אתה נורא מבוהל, זה כאילו, זה... זה... אי אפשר להסביר את זה כל כך במילים. פשוט, אתה כל כך עטוב בכזה פחדים ובהלה וקריירה במשפחה, ואתה רואה את המשפחה כואבת, ואת החברים, וכולם עצובים בעיניים שלהם, ואתה רואה דרך העיניים שלהם שהם חושבים שאני מסכן. ואתה, ואתה מסכן, ואתה כואב לך נורא. ואתה עסוק... ואתה עסוק... ואתה עסוק... ואתה עסוק... ואתה עסוק... רגע, להבין מה קרה. לוקח כמו פלורוסנט, להבין מה קרה. אני זוכר שקראתי ספר של, וזה מה שעזר לי מבחינה נפשית, קראתי, הייתי שבוע קודם בסיני, לפני זה אמרת ניסע לסיני, הייתי שבוע וחצי בסיני, אבל זה היה ממש שבוע לפני התאונה, כדי, רגע, להשתחרר לבוא נקי להופעה, כי ההופעה הייתה הדבר שאליו אני צועד. ואני זוכר שקראתי את הספר של ויק, ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. הוא מספר על החוויות שלו מהשואה, והוא מתאר את זה מתוך חוויה של פסיכולוג. הדבר שאני והספר, אה, או, וקראתי אותו בסיני, ואני זוכר שבבית חולים חשבתי רק על הספר הזה. כי מה הוא עבר, מבחינה נפשית, ואיך שהוא התבונן על זה מאוד מאוד עזר לי. והוא עבר דברים הרבה יותר קשים, על אף שאני חשבתי שאני עובר את הסיוט של החיים, אני עובר גיהינום. אבל הוא אומר משהו יפה, הוא אומר, הרגע זה שבשואה ויש את הרגע הזה, שמה שהיה לפני, כמו חלום. כל החיים כמו שהכרת, הם כמו חלום. ברגע שאתה בשואה וטאק, זה מצמוץ. ופתאום הכל נראה כמו חלום. זה כמו, תחשבי אם תאבדי אחד מיקירייך, אז את מבינה, המוח מבין את זה, אין, הוא לא יהיה פה יותר. ופתאום כל מה שהוא היה זה כמו חלום, זה סטורי שפג. וכל החוויה שהייתי סטנדאפיסט, ושחקן, וקופיקו, ובורר, וכל החיים שלי, וכל היצירה שלי, ותיאטרון, פתאום זה נראה לי ברגע אחד כמו חלום, ולא חלום שאני במימד האחר, לא, חלום שאני תוך כדי שאני לא יותר?
0: ובתוך המציאות הזאת, בהוויה הזו, אתה גם חושב הלאה? מה יהיה? אתה מעז לחלום שאתה אולי תצליח ללכת שוב? אני
1: מתפלל לאלוהים, או כמו ילד קטן שמבקש אופניים כזה, שם פתק בכותל, אני מתפלל שיוציאו אותי מפה, שהסיוט הזה ייגמר, בבקשה, וזה לא נגמר, כל בוקר אתה מתעורר. אתה לא בדיוק כל בוקר מתעורר, אתה יושב במהלך חיים, השעות לא שעות, השנה לא שנה. זה חודשיים כאלה מאוד מאוד עלומים, מעורפלים, ומאמצעות גם... אני זוכר רגעים מאוד חזקים.
0: מכינים אותך לזה שבעצם אחרי התקופה של האשפוז ואחרי שיסדרו לך, בוא נגיד ככה טכנית את הרגליים, יתחילו לסדר, אתה תעבור איזושהי תקופה של שיקום?
1: אני לא יודע מה זה שיקום. אין לי מושג. אמרת שראיינת את, מנהל, את בתחולים, מנהל בית חולים... לבינשטיין, לבינשטיין. את מנהל בית חולים לוינשטיין, זה הפרק הקודם, נכון? אז יכול? אני זוכר שהלכתי בכיתה י"ב ללוינשטיין, כחלק מהתיאוריה בקיבוץ, שקטעתי בקיבוץ, כדי, כדי, כדי שניסע בזהירות, אז הם לקחו את כל הכיתה לבית חולים לבינשטיין כדי לראות את הפצועים, כדי להשריש בנו מה זה יכול להגיע. לא שזה עושה את העבודה שלו, ובעיניי זה נורא, והיום לעשות את זה לילדים בני 18, 17, 15, בכיתה י"א-ב' כזה, אבל אני זוכר שלא ידעתי מעבר לזה מה זה שיקום. אין מושג, תחשבי על זה, זה... לא ידעתי שקיים דבר כזה. אני חשבתי שמישהו עובר תאונת דרכים הוא בבית חולים וחזר. נכון? כאילו אתה אומר, אה, ah, הייתי בבית חולים, חזרתי, נכון? לא ידעתי. תקנות שיש דבר כזה שיקום, ומה זה שיקום? מה, אתה ישן שם? שלושה ארוחות ביום? אה, ah, הם מקלחים אותך. אה, ah, גם אתה עושה קקי, גם לא לבד. הם עושים לך את ה... לא ידעתי שזה קיים בכלל. כלומר, נפתח לי עולם מלא של מילים, אסוציאציות, מונחים, ריטואלים, התנהלות, סדר יום, שלא חשבתי שקיים בכלל. באיזה
0: מצב בעצם אתה יוצא מבית חולים ל... לבית חולים השיקומי? מבחינה פיזית. מבחינה,
1: מבחינה... פיזית זה שאני שוכב, אני לא מצליח להתרומם, גם אם אני מתרומם, בוא נגיד, מצב טיסה כזה, שהכיסא מקירס על הכיסא שזה מצב טיסה וזה מצב מנוחה, שזה אותו מצב, זה רק עניין של חמש סנטימטר, אז תחמש סנטימטר אני מצליח להגיע לאיזשהו הנמרים, לא לתשעים מעלות אפילו עם הגב, אבל בעיקר אני שוכב, לא מצליח לעמוד, גם ש... לא מצליח לה... אני חושב שזה יהיה... שוב, אני אנסה לקחת... תקופה ולחבר את זה למספר דקות ולמספר מילים. כלומר, הניסיון רק לעמוד, לתת לגוף להיות במצב ישר, עומד, לתת לכוח המשיכה, לתת דם לרגליים. אני חושב ששניסו את זה פעם אחת, רק הוזיזו לי את הרגליים, טיפה הורידו איזה חמש סנטימטר מהמיטה, רק לתת זרימת דם. לא לי, הצלחת. איבדתי הכרה כמעט. וואו. זה היה לי קשה. אז גא, אני מגיע לבית חולים כשאני, על... Uh, כיסא, על, uh, על... במצב מיטה. על אלונקה בעצם, אתה במצב מאוזן, אתה מגיע
0: לשיקום במצב מאוזן, כשבעצם אוקיי, אתה לא מכיר בכלל את המונחת ואתה מגיע לבית חולים שיקומי, עם מה מתחילים לעשות שם? אתה הרי לא עומד, דבר ראשון,
1: הם מצמינים לכיסא גלגלים, שזה היה מה זה כיף. אה, יש עוד אלטרנטיבה, לא ידעתי, כי אין נראה לי בבתי חולים כיסא גלגלים. אז ישר הם מביאים אותי לכיסא גלגלים, אומרים לי זה גלגלים, אה, אני יכול לשבת? וזה נורא מעייף פתאום לשבת. אבל אתה מבין דבר שלו שהגעת לבית, זה כמו בית אבות. שוב, אני לא יודע את זה, כי ראיתי את אבא שלי בשיקום, לא יודעת שזה השיקום הזה. אבא
0: שלך בשיקום גם אחרי תאונת
1: אופנוע? גם, תאונת אופנוע די דומה לשלי באיזושהי צורה. כן, אנחנו במשפחה, אנחנו אוהבים אופנועים די גנטי, וגם אותה פציעה באיזושהי צורה. כן, נראה לי באותו רגל, לא יודע אם באותו רגל. אז אני מגיעה, וזה, את יודעת, אתה מגלה שהגעת לאזור חדש, במימד חדש, ואתה לא יודע כמה זמן אתה הולך להיות שם. וכל מה שאתה שואל אותם, כמה זמן זה אנחנו לא יודעים. מחר פיזיותרפיסט יפגוש אותך, ותתחילו לדבר, ואז זה באמת...
0: יש איזשהו שינוי מהרגע שאתה יוצא מבית חולים, ואתה מגיע אה, בעצם אה, לשיקום, יש איזשהו שינוי בחשיבה, בתקווה. כן. אתה בעצם, הפרדוקס הגדול הוא שאתה בעצם, התפקיד שלך, הייעוד שלך זה להצחיק אחרים. אתה בעצם עכשיו כל כך כואב ועסוק בעצמך, מה השינוי שחל בך מהרגע שאתה יוצא ל... מה... מבית החולים? בוא נתחיל ברמת
1: המילים, זה בית חולים. אין זה... אני חושב שקראו לו מרכז רפואי, אבל זה בית חולים. וכשאתה מגיע לשיקום, קוראים לו שיקום. בעצם המילה... צמון כוח מאוד מאוד גדול, אני מאוד מאמין במילים, אני מאוד מאמין בתדרים כאלה. זה גם הסיבה שאני יכול לשבת איתך ולדבר ולשים רגל על רגל ולהגיע לפה באוטו וללכת ולהופיע. גם מהשיקום, אבל גם דרך המוח והמילים. ואם ניכנס לזה, זה נראה לי מקום יפה של שיקום. אבל כשאתה מגיע מבית חולים ל... לשיקום, הבית חולים הוא state of mind. זה state of mind של בית חולים, אתה חול. זה, זה כל כך אולי סמוי מן העין, אבל כמה מילה, זה, אני מרגיש את זה, אני יודע את זה מנקודת מבט של מטופל, אני יודע את זה. הייתי בבית חולים, הרגשתי חולה, וכשהגעתי לשיק, לשיקום אז הם קראו לי מטופל. הו, oh, זה כבר מילה אחרת, זה מוסד שיקומי, זה לא בית חולים, זה מרכז שיקומי. זה, זה, פתאום המילים הפכו את זה להרבה יותר ננוחות, פתאום זה החדר של שניים, זה פתאום... גם ראיתי את הגישה שלהם, ראיתי אותם מחייכים, יותר רגועים ונינוחים וזה בקצב הרבה יותר איטי ולגיטימי, בבית חולים הקצב הוא נורא מהיר, אתה על, על שנייה יכול למות פה, דברים נורא צריכים להיות בטיימינג. הגעתי למשהו יותר פלואו, יותר איטי, יביאו לך ארוחת צהריים, מה אתה מבכה, כל היה נורא לאט ופתאום זה נתן לי איזו תחושה כזאת של, או הגעתי לאנשים שיודעים את העבודה שלהם.
0: תראה, אני מאמינה, דיברתי עם דוקטור חגי אמיר, כל האנשים שעובדים בעצם בשיקום, הם אנשים שמטבעם גם רואים את האור בקצה המנהרה, וגם יודעים שהתהליך הוא מאוד ארוך, והם לא מחכים לתוצאות כאן ועכשיו, יש להם את האורך רוח ואת הסבלנות הלאה. זה משהו שהקרין גם עליך? הייתה לך יותר תקווה כשהתחלת שם את השיקום?
1: אז תראי, בגלל שאני מגיע מעולם של תיאטרון, אני תמיד עושה מן שעטנזים כאלה. אני לוקח מפה ולוקח מפה ומאחד כדי להצדיק, לעשות אני יודע בתיאטרון שכל הצגה שאת רואה, יש חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים של חזרות, והכל מתחיל מקריאה של טקסט, יושבים סביב שולחן עגול וקוראים טקסט. ההבדל בין איך, קוראים, איך שאנחנו קוראים את הטקסט לאיך שההצגה נראית, שמיים בארץ, אבל אתה יודע שיש מה שנקרא process, תהליך. כשאני עושה הופעת סטנדאפ, אני יודע שהבדיחה הולכת לעבור תהליך. אז ידעתי שלכל דבר בחיים יש, אני זוכר את זה על כל דבר, גם לב שבור, נשבר וידעתי שהזמן מרפא, וידעתי שלכל דבר בחיים יש התחלה, יש אמצע ויש סוף, אם זה סרט קולנוע, אם זה למפגש של הפודקאסט שאנחנו חווים, יש התחלה, יש אמצע ויהיה גם סוף לדבר הזה. ואלה דברים שנטמעו בי. כי חתמתי אותם ממש, אלה דברים שליקטתי במהלך החיים, עיגנתי אותם, בעיקר לקומדיה וליצירה שלי, וזה למה אני אוהב את היצירה כי היא עזרה לי גם בריפוי, לקחת משם מלא. אז ידעתי את מה שאותם משקמים ידעו, שיש תהליך. אתה לאו דווקא יודע את התהליך, את המרחק שלו, אבל אתה יודע שיש עונות של זריעה, ויש עונות של קציר, ויש עונות של, של גשם, ויש עונות של בצורת ושממה באופק. אם זה ברמה היצירתית, ואם זה ברמה גם של הגוף והנפש. אז כן, כשהגעתי לשם, כן אמרו, תקשיב, זה תהליך. וכשאמרו תהליך זה התחבר לי נורא לפרוסה, אמרתי, אוקיי, בסדר, אם אני יכול לראות את הדמות... שלי בסדרה, אני יכול לראות את רודי משוקם ויציב לאורך זמן, ומה זה דורש ממני.
0: ידעת שתלך כשהתחלת את השיקום?
1: חלמתי על זה. אני זוכר שהתקשרתי למורה שלי ליוגה ואמרתי לה, הדבר שאני הבנתי שדמיון מודרך זה מאוד מאוד חשוב. ידעתי שהריפוי שלי יהיה ריפוי אחרת מכל הנוכחים שאני מכיר. כל יום הייתי הולך לישון עם מדיטציה, עם תדרים, הייתי שם פריקוונסי ביוטיוב, ושומע פשוט תדרים, תדר של ריפוי, תדר של אילינג. כי אני מאמין בתדרים כמו שאני מאמין במילים. עשיתי דמיון מודרך, הייתי רץ כמעט כל יום לפני התאונה, 11 קילומטר, 10 קילומטר, שעה וקצת, במושב, אז ממש רצתי את המסלול. בראש, פשוט רצתי. אני זוכר אבל שאחרי איזה 100 מטר כבר המוח שלי גלש לפחדים, ו... ואני
0: לא אוכל לעשות את זה עוד.
1: וכמוח שלך רץ, קשה להתמיד בדמיון. ואני זוכר שדיברתי עם המורה ליוגה, היא אמרה לי, תעשה פעמיים בשבוע, יוגה בראש. את כל התרגילים, תראה, תמתח את הגוף, תעשה תנוחת הכלב, תעשה תנוחת האצן, תראה תנוחת הלוחם, תדמיין את השיעור, תעשה אותו, לאט לאט את האסנות. Uh, ולמזלי, בגלל שאני בן אדם שחוקר וסקרן, ומצאתי כל כך הרבה תרבויות של ריפוי נפשי, אם זה ליצירה שלי, שזה התחלה, אמצע וסוף, או פרוסס, או הלכתי ללמוד יוגה שלוש שנים באדיקות, ורצתי בשנה הקודם, והלכת, ורקדתי בסוזן דלל, שנתיים וחצי עם רקדני בת שבע גאגה. אז הגוף שלי, בגלל שהוא היה בפעילות והבין שלכל דבר יש תהליך, ידעתי עכשיו שאם אני אראה... איזשהו משהו במיינד, במנטליות, אופק כתרודי, אני אוכל ללכת לשם ואני אסרב, וזה הדבר הכי קשה, את מה שהמציאות מהדהדת לי. והקונפליקט הזה בין מה שהמציאות מהדהדת לי, שאני עכשיו משותק, לבין זה שאני חולם והקיץ, מאוד מבלבל, מאוד כואב, מאוד מתסכל, כי אתה חולם על משהו ואתה נורא רוצה, אבל בריל טיים, מישהו מאכיל אותך ומנקה לך את החור של הטחה. סליחה על המילה אבל מנקה לך את התחת כאילו ממש מנקה אותך או מקלח אותך. ואתה רק אתה רק בוכה וזה כל כך מעורבב וזה כמו חלום כזה כל מיני. נגעת
0: בזה קצת אבל כן הייתי רוצה שנתעכב על זה קצת יותר שבעצם לקחת את מתוך הקומדיה לתהליך הריפוי שלך.
1: בטח וואו. אני חייב לקומדיה את החיים שלי באמת באמת. התחלתי לעשות סטנדאפ בגיל 18, אבל האמת התחלתי לעשות סטנדאפ והומור בגיל 11 ואולי לפני. אני מסתכל על ה... אה... יש לי בתעודות, המורה שלי לערבית כתבה לי, אתה לא בהבימה, פקידה ג', אתה לא בהבימה, לא כל העולם במה. אוקיי, כל הזה, כלומר, היה שם, זה משהו שנורא כעסי על זה, ותמיד הייתי מצחיק ונורא התבאסתי מזה שאני מצחיק. למה? כאילו כיל, לא לוקחים אותך ברצינות. זה כזה. ונורא אהבתי לעשות דרמה, וגם כשגעתי לבית ספר למשחק למד, נורא התעסקתי בדרמה. אבל התחלתי להופיע בגיל 17 וחצי.
0: אז רגע, אנחנו פותחים סוגריים, בעצם, איך הגעת, חוץ מזה שהצחקת את כולם כנראה בבית ספר וגם את המורה לערבית, איך הגעת לתחום המשחק, הבמה, הסטנדאפ?
1: תמיד הייתי בקיבוץ, התחנכתי כילד חוץ בקיבוץ, בעמק הירדן. אהבתי זהו זה, ויש מה שנקרא בפורים, פור סרטון דיווידאו שהיו מקרינים כזה על המקרן. והיינו עושים מערכונים ובמות על הבמה והייתי זוכר מקום ראשון. וזה היה לי כיף, נורא אהבתי זהו זה, הייתי עושה עם עוד חבר שטויות על הבמה והיו מוחאים כפיים ונורא אהבתי את הצחוק ואת המחאות כפיים האלה ונורא אהבתי להיות על הבמה. בגיל 17 וחצי התחלתי להופיע בקאמל קומדי בבמה פתוחה. ו... ואין מה לעשות, סטנדפיסטים עם מדהים, במכונה פגשתי אה, בחור ש... אז לא ידעו את שמו, היום אני חושב יודעים, בחור אה, תימני, חמוד, מצחיק, שקוראים לו שחר חסון.
0: נראה לי שכולם יודעים מי זה עכשיו. נכון?
1: <laughs> <laughs> אז הוא חבר טוב, ואמר לי, אותו, אני רוצה ללמוד הוא אמר לי, אני לומד לא משחק. אמרתי לו איפה הוא אמר לי ביורם לוינשטיין? אמרתי לו איזה קטע, כי אני רק רציתי להיבחן אמרתי לי, תנסה את יורם לוינשטיין. בעצם אמרתי לו, אבל איזה מונולוגים אני עושה? אמרתי לו, בוא אני אתן לך את המונולוגים ותבוא. ונבחנתי לניסן וליורם, לבית בסוף בסוף התקבלתי לירם לוינשטיין, ובעצם למדתי שנה... שנה מתחת לשחר, אז היה לי כיף שיש לי חבר שאני עושה איתו סטנדאפ, והוא לומד משחק שנה מעליי, אז במשך שלוש שנים כזה נפגשנו והיינו, וככה גיליתי את העולם של המשחק, והתחברתי למשחק בטירוף. הייתי ילד בור, אפשר לומר, ברמה הזאת של התיאטרון, לא ידעתי מי זה חנוך לוין ומי זה שייקספיר, וידעתי אנטיגונה כי למדנו, או סופוקלס, מחזאות יוונית, אבל... ונורא רציתי להיות מפורסם, בכל זאת טלוויזיה, לא יודעת, תיאטרון. אבל אתה מתחבר, ואתה מתאהב באיזשהו עולם נורא מאוד מאוד עשיר במילים, אבל גם באינטראקציות ובדמויות ובמטרות ובמכשול ובמה אתה רוצה ומאיפה אתה מגיע, בעולם שמפתח אותי.
0: אפרופו דמויות, יצא לך פעם לשחק, לפני התאונה מן הסתם, לשחק פצוע, או... כן,
1: בטח. חודש לפני התאונה שיחקתי פצוע של תאונת דרכים מאופניים. ברור. כן, הבמאי של קופיקו זה היה של קופיקו, ושל קופיקו, הוא בדיוק ערך, הוא בא לבקר אותו בבית חולים, הוא אמר, תראה, אני בדיוק עורך עכשיו את הקטע שעברת תאונה האופניים, כי זה היה על בטיחות בדרכים, של לשים וכאלה, קופיקו, היה משטרת ישראל כזה שם ב... ושיחקתי את אברום, שזה התפקיד שלי בקופיקו אברום, הבעל של שושנה, והוא עובר שם תאונה. אז כן, שיחקתי כמה פעמים כאלה פה ושם.
0: אני זוכרת לקראת הפרק, כמובן, שקראתי עליך המון, ואני בעצם זוכרת שקראתי שהיית בהצגה בפריקס. הצגה שנקראת פריקס, נכון. והיית שם גמד. נכון. בעצם לא השתמשת ברגליים שלך במהלך נכון. ההצגה.
1: נכון, שיחקתי גמד בהצגה שנקראת פריקס, שיחקנו אותה ביורם לוינשטיין בשנה ג', ואז זה זכה, והיינו בחול. אז שיחקתי על הברכיים, משהו אגב שאני לא יכול לעשות היום, כי אין לי כיפוף ברגל, אני לא יכול להיות על הברכיים. בעצם
0: הייתה לך חוויה של אה, אין רגליים. אה,
1: בערך, זה כן, לא, לא היה תחושה כזאת. אבל כן, אני יודע לעשות פעלולים, בגלל המשחק? בזכות המשחק? לא יודע, היה שם איזה פעם, היה, לא זוכר איפה פגשתי כיסא גלגלים בחיים שלי, וישבתי ואני יודע לעשות, להרים רגליים וממש להיות, על... אני ממש יודע לעשות פעלולים עם כיסא גלגלים. מדהים,
0: אני לא בטוחה לא, לא שיש כאן ענף באולימפיאדה. כן.
1: אבל, אבל רגע, אני, אני רוצה רגע להחזיר להומור שדיברנו, נכון, הגענו למשחק, הומור, דרמה, ובעצם באמת איך שההומור הזה, אני חייב לו את החיים שלי, כי, כי פתאום הבנתי שיש פה פילטר, הומור מרפא. אני יכול להגיד לך, אתמול, כאב לי הלב מאיזה בחורה שפגשתי בסיני, ו... והיה, והיה, והיה לי יום רגשי כזה, ובכיתי אתמול, וקושי כזה, והלכתי לקם, לקום תקווה, והופעתי, ואני זוכר שהגעתי הביתה וכתבתי, אני כותב כל יום בבוקר ובערב, אני, אני כל הזמן עוטף את החיים שלי סביב כתיבה, אני זוכר שכתבתי, אמרתי, איזה כיף זה ההומור, איזה כיף זה שאני מרגיש טוב עכשיו. כי מעבר לזה שפרקתי את התחושות והצחקתי, אנשים, מרפא <אנפה> אותי ברמות שזה בלתי נתפס, אי אפשר להסביר את זה, אבל זה באמת מרפא אותי. אנשים, זו תעשייה שמגלגלת מיליון בכל העולם, מיליארדים. אנשים מוכנים לשלם 120 שקל, 150 שקל לבן אדם שיצחיק אותם. כאילו, כמה זה חשוב שמישהו צחוק, וצחוק עושה לך טוב. הרבה פעמים כשאני מסיים הופעה, מישהו בא אליו ואומר, תקשיב, יום חרא, ו... והייתי בהופעה שלך, תקשיב. וואו, תודה. ו... ואני יודע את זה על אחרים כשאני רואה איזה משהו מצחיק, ואתמול פשוט ראיתי אה, אה, סטנ... מופס... שני מופעי סטנדאפ בנטפליקס, כי הרגשתי, היה לי יום מבאס, וראיתי שני מופעי סטנדאפ כי רציתי להדהד את ההומור, כי אני יודע שהשרעפת והתנועה של השרעפת זה סוג של מסאז' פנימי לנפש, ואני יודע שהנפש משפיעה על הגוף, והפוך. ובעצם הקומדיה... שגיליתי אותה עוד אז, אבל לא ידעתי, טיפחתי אותה במשך 20 שנה, משנת 98 עד ל-2018, לתאונה. טיפחתי שם את אחד הכלים והפילטרים שבאמת מרפאים אותי ונותנים לי להסתכל. על כל התאונה הזאת גם לא, בא... לא, לא ברצינות, אלא באמת קצת לצחוק על זה. לצחוק על הפציעה, לצחוק על המבוכה, לצחוק על הנכות. כן, אתה מסוגל לצחוק עכשיו על לצחוק על
0: הפציעה? אתה מסוגל לעלות על במה ובעצם לדבר על זה? כמו גדול,
1: בהופעה אני עושה איזה... ת... אם תראי את ההופעה, ראי את ההופעה שלי. אתה צוחק, עוד לא? אני עוד מבטיחה זה... להגיע. 아, כן? עוד לא, אה, אתה בעצם... השאלה המתבקשת פה
0: זה האם כשאתה כל כך כואב מבפנים עדיין מסוגל להצחיק אחרים? לא, לאחרים? זה רק
1: בדיעבד, זה משהו שלמדתי בסטנדאפ. כלומר, כתבתי קטעים על הצבא רק ארבע שנים אחרי שהשתחררתי. כלומר, ואז אני, ו... מדמה... ו... ו... אני יכול לצחוק על משהו רק בדיעבד. נוסע באוטו ומישהו מפריע לי או מציק לי, אז אני, 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 אני מגיע הביתה... לוק... באותו רגע זה מעצבן אותך, אתה לא חושב איך אתה תשתמש בזה כקומדיה. אני אגיד לך משהו, שואלים אותי, איך אתה כותב? מכעס. ממה אתה כותב? אני מתעצבן, אני מתעצבן מזה שאני עומד בתור שלוש שעות לבנק הדואר, זה מטריף. ובאותו רגע אתה לא
0: רואה את הפוטנציאל של
1: זה? לא, באותו רגע אני רק עצבני, אני רואה מלא קופות ורק קופאית אחת, כולנו מכירים את זה, ואנחנו עומדים, ומעשן איזה שחטה, אז אתה פתאום מבין, אה, ah, רגע, שנייה רגע, ברגוע, שנייה רגע. אז, אז אתה יכול להתבונן, לפעמים הוא יומיים. והמטרה שלי כסטנדאפיסט ובכלל בעבודה הרוחנית, זה לקצר את הגאפ הזה. עכשיו, זה גם תהליך רוחני שאני עושה עם מדיטציה, ועם היוגה, ועם עם התהליך... <ע> <ע> עם התהליך הצמיחה הפנימית שלי שאני עושה, זה, זה תמיד אה, לתפוס את עצמך לפני שאתה מביע כעס, או לפני שאתה אומר איזה מילה מכוערת לאדם מסוים. לתפוס אותך רגע, כי לפעמים אתה מתנצל שנייה אחרי, וזה חשוב להתנצל. לפעמים אתה מתנצל שבוע אחרי, ואז אתה מתנצל חמש דקות אחרי. ולפעמים אתה מגלה את זה שבאותו רגע אתה אומר, ואז אתה תופס אתה, אתה, את זה רגע לפני. בקומדיה אצלי זה תמיד קצת בדיעבד. אני עובר את התאונה, אני סובל, אני כואב, אני כואב, אני כואב, אני כואב, אני כואב, אה, אני אה, את חיי ממרר, ועושה אולי למשפחה שלי את המוות, כי אני אה, מתלונן, לא זוכר באותה תקופה, כי זה מציף אותי. ואז עובר הזמן, ומה לעשות, זמן אמרו, הוא באמת מרפא, אני לא יודע איך זה עובד, יש משהו באבולוציה הזאת, מרפא. אני זוכר את התפרים שלי שתפרו לי את הרגל, שאחרי שתיים עשרה יום הורידו אותם. זמן, כולה הסתובבנו סביב השמש, הכדור. ו... ואז בדיעבד אני יכול לצחוק על זה, וכשאני יכול לצחוק על זה בדיעבד, אז דבר ראשון אני יוצר הזדהות גם עם הצופה, אבל דבר ראשון עם ועם הנכות, וככל שאני עוד יותר עמוק בחולשות שלי ובפגמים שלי או בנכות שלו, בפציעה, כמה שזה פגיע יותר, דבר ראשון אני משתחרר יותר ולי נהיה טוב יותר. אני לא יודע אם לרגל נהיה טוב יותר ואני יכול לרוץ. אבל לי נהיה טוב יותר, ומה שחשוב לי תמיד זה שאני ארגיש טוב. וזה אני חושב, בשיקום גיליתי כמה הקומדיה באמת עזרה לי להשתקם טוב. כי כשאני הרגשתי טוב, אז קמתי כל בוקר, כי שיקום צריך משמעת. כשאני הייתי בשיקום שם אה, במשך עשרה חודשים, אז שיקום דורש לך כל יום לעשות פיזיותרפיה, וכל יום לעשות מתיחות, וכל יום לעשות יש עוד... יש
0: לך ברירה? יש מטפלים שבאים ואומרים
1: לך מה לעשות. אין לך כוח לקום. ואז מה? אין לך של החיים. אז אתה לא קום בסתם מאחר. אז אתה אמור להיות בחדר כושר עכשיו איזה חצי שעה, שעה. אז אתה לא עושה באמת את הפעולה. אני רואה, אני זוכר את החברים. מה זה אמור להיות? יש לך בעצם, אתה... אתה, אתה מקבל סדר יום. אתה מקבל אתה... מערכת שעות? אתה מקבל מערכת שעות. בשיקום אתה מקבל מערכת שעות, שאתה קם בשבע, אוכל ארוחת בוקר, נותנים לך הכדורים, בעיקר אה, מורפיומים כאלה, אה, כי השיקום מתמקד על זה של הכאב הוא כרגע פחות העניין, כרגע Uh, ואז אתה הולך uh, פסיכולוגית, ריפוי בעיסוק, דיקור סיני, מסאז', יוגה טיפולית, חדר כושר, uh, פיזיותרפיה, ארוחת... חצ... זה הרבה, וזה מתיש, ואתה עייף, ולא בא לך, ואתה מדוכא, ואתה לא בסביבה הטבעית שלך, ואתה ישן במיטת יחיד, עד לפני יומיים ישנת במיטת זוגית, קינג סייז בבית, ואתה ישן עם עוד מישהו שנחר כל הלילה. והאוכל לא כזה טעים לך, ואתה לא אוכל את האוכל הזה, ו ו ובתוך
0: והמצ... המערכת שעות הזו היית עשרה חודשים.
1: פלוס מינוס כזה, כן.
0: תראה, דוקטור חגי עמיר הגדיר את התקופת שיקום בעצם כתקופת מעבר כן. בין הטראומה שאתה עובר באשפוז, בניתוחים, בכל מה שתיארת לנו שעברת בהתחלה במחלקה האורתופדית, לבין החיים עצמם. אתה גם מרגיש שזה כן. איזושהי תקופת טרנזיט?
1: הוא, 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 הוא צדק לגמרי. הוא ממש עלה על זה נכון, וזה איפה שהוא רואה את זה ממקום של, של מנהל. שהוא הוא, הוא ש...
0: גם רופא שיקום, שהוא...
1: <laughs> כן, כי, כי מנקודת המטופל הם, הם אף פעם לא יכולים לראות מה אני מרגיש. למה אתה לא מגיע לעשות ויזור? לא, לא באתי לחדר כושר, אני עייף, אני מותש, אני מותש נפשית. קשה לראות את זה, זה באמת תקופה כזאת שאתה מאמץ משמעת ומאמץ דרכים חדשות ומאמץ דרכי ודפוסי חשיבה שאתה גם משחרר דפוסי חשיבה ישנים והולך לדפוסי חשיבה חדשים. וזה תקופת מעבר להיות גם אדם חדש ולזרוח כאדם חדש. זאת אומרת, תקופת מעבר כזאת מטראומה מטורפת כי זה כל כך חשוב פסיכולוג. אני זוכר שבשלוש פעם הייתי כל כך במצוקה ש... שאני זוכר ש... אח שלי אמר להם, הוא, 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 הוא דיבר על זה שהוא רוצה להתאבד, כי כנראה אמרתי בצחוק וואלכ, אני מעדיף להתאבד מאשר להיות ככה נכה. אז הוא אמר את זה ליד הצוות? הוא, לצוות, הוא אמר תקשיבו, רודי דיבר ככה, ואז הם, הם אמרו לי, תקשיב, הם דיברו, אותי לשיחה, הביאו לי פסיכיאטר, כדורים, know, הם נורא רוצים לעזור לך. אני פשוט ביקשתי להיות עם, שיהיה לי יומיים, פעמיים בשבוע פסיכולוג. כלומר, זה כל כך חשוב היה לי, וגם השקעתי עוד כסף מעצמי, ד עשיתי את כל הטיפולים האפשריים שאני יכול לעשות.
0: דיברת על משמעת. כן. בעצם, שוב אני מזכירה את דוקטור חגי אמיר, נה? כי אני חושבת שהפרק איתו היה מאוד משמעותי, לפחות עבורי, שאני לא מכירה את העולם הזה. הוא דיבר המון על, על, על זה שאוקיי, אנחנו מסובב, סובבים סביב המטופל, פיזיותרפיז, ריפוי בעיסוק, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, בדיוק כל הצוות, האחריות. מה שהצלחת הטיפול תלויה בראש ובראשונה במוטיבציה של המטופל. נכון. אתה היית בן אדם פעיל, רצת כל יום, <מת> הייתה לך קריירה מפוארת, עדיין יש לך קריירה מפוארת, okay. אבל כשהכול מתרסק, מאיפה הכוחות האלה, מאיפה, למה לא להגיד לעצמך, אוקיי, אני פצוע קשה, עברתי משהו קשה, לא רוצה להשקיע, תנו לי לנוח
1: מכל מה שעבר עליי. יפה, שאלה יפה, ואני חושב שצריך לרקוד על כמה צעדי תינוק בדבר הזה. אז הצעד תינוק הראשון זה, שעברת תאונה, אז לא ראשון שאלתי את עצמי, מה קרה? מעבר למה קרה, כאילו עברתי תאונה, מה זה? מה, מה זה? מה, מה, למה? וזו שאלה שהיא חשובה, זו שאלה ש... שהיא היא, היא, אולי גם מהכתבים שקראתי קודם, או מהספר של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. מה זה הסבל הזה שאני חווה? ואני חושב שוויקטור פרנקל אומר את זה יפה, הוא אומר אם יש תכלית לחיים, אז יש תכלית גם לסבל. יש בזה תכלית, כאילו. וניסיתי להבין את השיעור שלי. כי הבנתי שהכל נעוץ באיזשהו שורש. למה אני יודע את זה? כי למדתי, תרגלתי ויפאסנה, הייתי בקורס ויפאסנה, אני מתרגל מדיטציה. התאונה הזאת פוגשת אותי שאני בשיא כושרי. אני רץ, אני רוקד, אני עושה יוגה, אני עושה ויפאסנה בבוקר, אני כותב, אני מופיע. בביפאסנה הוא אומר, כל הבעיות שיש לנו נעוצות באיזשהו שורש. הוא קורא לזה סנקרה, אינדית, בהודית, סנקרה. ונורא רציתי לדעת. למה עשית את התאונה הזאת? מה זה? מה אני חווה? כי זה הייתה ממש כמו איזה תפילה לאלוהים. אני לא איזה אדם הכי מאמין בעולם, ואני מאמין ביקום ובריאה. זה לא תמיד אלוהים כזה עם אותיות או עם זקן ועם מצוות תעשה או אל תעשה. אבל כן היה לי את הכמיהה הזאת, כמו ילד שמתפלל ומבקש הלוואי. למי אני אומר את הזה? לזה משהו מאוד מופשט וגדול ממני. ונורא רציתי לדעת מה השיעור, מה זה? למה? למה שבוע למה בשיא הקריירה? למה בפיק אתה עושה? למה? אז דבר ראשון הבנתי בצורה... אני אענה על התשובה שלך כי, כי זה צעדי תינוק כאלה. התשובה הראשונית הייתה, יש פה שיעור, לעצור. הייתי בתנועה, מה אני מספר לך? הייתי בתנועה מאוד מהירה, הייתי רץ כל יום. הייתי מאוד פעיל. יש פה, היקום אומר לי דבר ראשון, עצור. ואז אני אומר כזה ליקום, אה ah, בסדר, אני אלך לאט, לא, 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 נשמה, תעצור. אה, סבבה, אני אשב. לא, 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 אתה תשכב. דבר ראשון, תעצור. דבר ראשון, אני מסתכל על ההיבט. זה כנראה שלמדתי מבית ספר למשחק, על להתבונן, ואני עוסק בהתבוננות. דבר ראשון, מה קורה פה מבחינת החוויה? מה זה, מה זה החוויה? עזוב רגע, רודי ולהיכנס, רודי. ש... עזוב, רע. אל תשפוט את זה ואל תיכנס לדרמות הפנימיות. מה קורה פה? אין פה ספק שיש פה תנועה יקומית שאומרת, דבר ראשון, עצור. תנשום, תתבונן, הפתרון יגיע. אבל דבר ראשון, מה זה? ואז הבנתי, דבר ראשון, תעצור. יש פה איזו תנועה כזאת שאומרת לך, עצור. אל תאשים את עצמך, אתה רץ מהר מדי, זה מה שחברים עצבנו אותי שאמרו לי, זה בגלל שאתה רץ מהר מדי, זה בגלל שאתה מהיר מדי. אני לא אוהב את המהיר מדי. זה פשוט, יש פה עכשיו תנועה ב... ב... איך קוראים לתנועה הזאת? יש גל סינוס, יש גל קוסינוס, יש... בגל התדר זה למעלה ולמעלה, למטה ולמעלה. אז כרגע יש פה תנועה כזאת שאומרת לך למטה, אל תשפוט את זה חיובי או שלי, לירה או טוב, למטה או למעלה. כרגע יש מקום שאומר לך לעצור ולהתבונן. ויש פה מתנה מאוד גדולה, בדיעבד אני יכול. איזה הזדמנות הייתה ניתנת לי שנה שלמה לשכב ולהתבונן על החיים שלי. ואני זוכר שקראתי את, זה, את המשפט הזה שאני אומר לך את זה בטקסט של איזה מישהו שהיה פעם בכלא. איזה פרופסור אחד, שאיזה משהו ששם אותו בכלא על טעות, הוא היה כמה שנים, והוא כותב שם, איזה איפה הייתה לכם עוד הזדמנות פשוט לעצור הכל ולהתבונן? באמת להתבונן. ולא כי אתה ממהר להכיל את הילדים ולא כי אתה ממהר כי יש לך שכר דירה. אין לי שום דבר. כאילו יש, אבל זה לא מעניין אותי. השכר דירה לא מעניין אותי, החובות שלי לא מעניינות אותי, הסטנדאפ לא מעניין, כלום למעט הרפואה שלי, הברית, וגם זה לא. אני פשוט עוצר ומתבונן. והלהתבונן זה להתבונן בשיעור. ובשיעור הזה, הוא מעניק לך בהירות. תשובות, ובתוך זה גם מוטיבציה. ופה אתה מבין שיש מוטיבציה. אז ברגע שאתה מבין איזשהו שורש למה אני הייתי מהיר, נעצרתי. למה עצרתי? כי אני צריך, צריך לעצור ולהתבונן, אולי לחשב מסלול מחש... מחדש, או, או אולי לקחת לעשות את הש... מה שדיברת איתך, לקחת את כל השעטנזים של הכל, את היוגה ואת הריקוד ואת הסטנדאפ ואת ההומור ואת הדרמה ואת הריצה ואת הוויפסנה ולאגד אותם עכשיו לריפוי ואולי לכתוב את הספר המטורף שאני כותב עכשיו, שזה, שזה איך לרפא את עצמך, אוקיי? משהו שחשבתי שיהיה ספר אחר על הפרידה מאשתי, פתאום יצא ספר אחר. אנחנו לא יודעים למה ומה הנתבים של היקום, אבל כרגע אין שהיקום, לא ההחלטה שלי, אומר לך לעצור ואני מסיר שליטה. זה ממש להוריד, לעשות כאילו להוריד לניוטרל. אני משחרר שליטה עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, ואני רק מתבונן וממין את השיעור שזה לעצור, וכנראה יש פה משהו עמוק בלעצור ולעצור, כל אחד צריך בחיים לעצור, באמת. רודי, זה בדיעבד, או שאתה במהלך השיקום
0: מגיע לתובנות האלה? זה תוך
1: כדי, זה תוך כדי. תביני ש, שאני מתעסק בחומרים האלה. אני, 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 אני בן שקם בחמש בבוקר ועושה מדיטציה של שעה, ואז כותב שעה, ואז עושה יוגה שעה, ואז רוקד שעה, ואז רץ שעה, ואז קורא שעתיים, ואז אני מתפנה לדבר עם בני אדם והעולם החיצון. חמש שעות מהיום שלי, אף אחד לא מדבר איתי. אני בשתיקה. תגידו,
0: אומנם, בדרך כלל זה שאלות שאני שואלת בסוף, אבל עדיין זה בוער בי עכשיו. מה שאתה אומר, לפי מה שאני שומעת ממך, אני הגעתי מוכן לתאונה הזו. כי אני בן אדם מאוד רוחני, כי אני יודע להשתמש בסטנדאפ.
1: מי שעובר את הדברים האלה, לא
0: כולם אנשים כל כך מודעים, כל כך רוחניים.
1: אז קיבלתי פה... המודעות הזאת היא... זה עלייה וקוץ בה, כי אתה גם מזמן קצת את הדברים האלה. אתה, 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 תמיד כשאתה לומד מה... כשקניתי גיטרה חדשה, אז אני כאילו, אוי, כמה אני לא טוב בגיטרה. הגיטרה החדשה מאלצת אותך עכשיו ללכת לאמורה וללמוד על הדבר הזה. אתה לומד ידע חדש, אתה צריך עכשיו... אתה לומד אותו רק בראש, אתה לומד אותו גם בגוף. אני, אני קורא טקסט מעולה של, של אושו, אקרטולה, או לא, לא, לא משנה מה, שריימה אגיסטה מאראז', לא יודע, אה, אה, פילוסוף הודי. אה, אה, אה. 아, אז זה כיף, אוי, אני קורא את זה, וכולי בנינוחות סוף של מודעות. אבל ברגע האמת, אתה נפגש עם מישהו שנותן שירות ואתה מתעצבן. אבל לפני רגע קראת טקסט שבא ואומר שמישהו מדבר אליך, הוא לא מדבר אליך, זה לא הוא. זה איזשהו אנרגיה, ואם אתה לא מגיב, אתה לא משחשח את האנרגיה הזאת הלאה, אבל הנה, ברגע האמת זה קורה. אז כנראה, אני, אני לא יודע, זה מאוד מסתורין, וגם אם יש משהו שלמדתי מסטנדאפ ומיצירתיות, זה לכבד את המסתורין. ושוב, דברים שחשבתי על היצירות, נכנסו לי גם לעולם הזה. אז זה הרבה דברים שנכנסו, הסקרנות שלי, ומה שאני אומר לך, זה קורה גם תוך כדי, תוך כדי מה שאלתי, מה השיעור שאני זוכר שהמורה שלי לכתיבה יוצרת, הגיעה לבית חולים וישבנו ועשינו שיעור כתיבה. אז, ותתעתי, מה עובר עליי? בעצם זה שאתה כותב, מה עובר עליי בסימן שאלה, אתה, המוח שם מנסה למצוא תשובה על זה. גם אם זרעת את השאלה הזאת עמוק עמוק, את, באתות, את, מודע, את זה כיוונו מסלול, הגורל, יש דרך מתעתעת להראות לך את המציאות, אתה אף פעם לא יודע, וזה מטלטל. בתוך כל המקום הזה של השיעור, אני מגיע לתשובה, מגיעה מוטיבציה, פתאום אתה מבין, אה, ah, אוקיי, יש תהליך, כמו שחגי דיבר אמר, יש תהליך, יש פרוסס, לכל דבר יש התחלה, יש אמצע וסוף. אני יודע שאני יכול לטבל את זה במשמעת. איך אני מייצר משמעת, אני מייצר איזושהי רוח חיובית, לקחתי את כל מה שלמדתי ותמרתי. לא אכלתי את האוכל של הבית חולים ולא של השיקום. אכלתי את האוכל שאני מאמין בו, את האוכל שאני דורש בו. לא תמיד הצלחתי לעמוד בזה לדברים שלא תמיד פשוטים, וגם לא תמיד עמדתי במשמעת. אבל כן ידעתי שאני יודע ש... אני יודע את זה בסנדאפ, שאם אני יושב על החומרים, או רגע עובר על החומרים, או לכתוב סנדאפ, זה לפעמים קשה, אני לא רוצה להגיד את המילה קשה, אבל זה כאילו... וכזה חוסר, חוסר ודאות, אתה לא יודע מה, אתה הולך ליצור יש מאין. אתה עומד מול הוורד, מכירה את זה שהסמן מהבהב לך? ולא יוצא כלום. ואחרי שהלא יוצא כלום, יצאות. אבל זה חשוב. אתה מבין שזה היה חשוב רק בדיעבד, אתה מבין, אה בואנה זה היה חשוב. זה הדבר הכי מתיש ומבאס ומדכא, ולא יצא כלום, אבל זה היה חשוב, כי זה גרם למוח שלך, הגלגלים לפעול, והם פשוט יצאו אחר כך. מקרה זה שאת חושבת על בעיה, ואת לא מקבלת פתרון לבעיה, אבל אז לא הולכת הביתה, שוטפת כלים, פתאום פתרון לבעיה מגיע בשביל ששטפת כלים, או ניקית הביתה, או במקלחת. לפעמים הפער הוא המרווח הזה. ואני חושב שקיבלתי אני מרווח של שנה וחצי בין כל הידע, לאן שאני שואף להיות, ואיזה אדם אני רוצה להיות. אז כן, קיבלתי... אז הבנתי את המוטיבציה הזאת. ואז הבנתי, אה, אוקיי. ואז הבנתי, אוקיי. גם ראיתי אנשים משתחררים מהשיקום כזה, כזה, מטפטפים החוצה אחרי ארבעה חודשים, וגם ראיתי במו עיניים מישהו על כיסא גלגלים, ואז הוא הולך על הליכון עמון, ואז על הליכון רגיל, ואז על קביים, ואז על קו אחד, ואז גם בלי קביים. לא, ראית, ראית את... התהליך, את התהליך הזה על עצמך? 아, בדיעבד כן, אבל כשאתה שם, אתה, אתה לא מאמין שזה יהיה לך, אבל אתה רואה את זה על כולם, אתה אומר, אה, אוקיי, זה כמו, זה תחשבי כמו... אה, אה, הרבה, הרבה זחלים שהופכים להיות גלמים, ופתאום זה נהיה פרפר, וזה נהיה פרפר, וזה נהיה פרפר, ואני עדיין בתוך הגולם. אבל אם אני חכם מספיק, אני יודע, היי, יש פה משהו ש... שהוא גם יבוא אליי, זה איזשהו אנרגיה שתבוא אליי, וגם אני יודע שלהפוך מגולם לפרפר, זה דורש ממני לקרוע משהו, וזה דורש ממני כאב, וזה דורש ממני חוסר ודאות, וזה דורש ממני גם גישה חדשה, כי הגישה של גולם, או זחל, והגישה של פרפר, זה תפיסת חשיבה אחרת, הפאפארי יכול לעוף. הזחל מעולם לא חושב שהוא יכול לעוף. זה תפיסה אחרת, וכשאתה רואה את התהליך, ובגלל שאני בן מתבונן וכותב, אז כן יכול, יכולתי לראות אה, אה, תהליך.
0: אבל רודי, אתה מסתכל על זה מגישה מאוד חיובית. יהיו כאלה שיהיו במצב גולם ויגידו לעצמם, למה הם הופכים להיות פרפרים? למה הם עוזבים את בית החולים ואני עוד לא מתקדם
1: אפילו לכדי לעמוד, שלא לדבר עליי לעשות צעד. כן, וזה לאנשים כאלה יש לי מלא חמלה ועצבות. בעיניי זו המסכנות. אתה היית מסוגל
0: לראות את זה כששותף שלך לחדר השתחרר, עומד על הרגליים, הולך? אתה היית מסוגל לראות
1: את זה שאתה גם תגיע ליום הזה? כן, ואני אגיד לך עוד משהו, האנשים האלה שמשתחררים לא רוצים להשתחרר. זה גם עוד משהו. תסביר. זה כמו כאלה שהיו בכלא ומשתחררים מהכלא, ואומרים, יאללה, בכלא היה יותר טוב. כאילו, כי כשאתה בבית אני זוכר, בש, בשיקום, נורא רציתי לצאת משם, רציתי כבר להגיע וללכת, אבל... לקרוא אותי שהגיעה מועד הסיום? לא, רציתי להיות שם עוד קצת. כי זה מאוד עוטף אותך. עם אנשים נוראים, הם אנשים נורא יפים, הם הופכים להיות פתאום משפחה. פתאום הסדר יום עוזר לך, פתאום אתה מבין איזה ריטואל טוב. אני חושב שכל האנשים שחווים שיקום בחיים שלהם, הם עוברים את הסיפור שלהם. כל אחד הוא פלנטה, כל אחד הוא עולם. כל אחד עובר שיעור בחיים שלו. ואנחנו עוברים שיעור דרך הגוף, אבל אנחנו עוברים גם דרך הלב, דרך התודעה שלנו. כל אחד עובר את השיעור שלו. ואחד השיעורים זה מלא מלא חמלה לרופאים, או לאנשים שנותנים שירות. ופתאום אתה מבין, וואלה, ריטואל בוקר עוזר, אנשים חוזרים, יוצאים מהבית חולים ואומרים, בואנה, אני אשמור על זה שאני כל יום אלך, אני אלך לחדר כושר. כי כשיש לך חדר כותל קרוב ופסיכולוג פה, בואנה, פסיכולוג זה טוב. יש אנשים שלא יוצאים לפסיכולוג בחיים, אחרי עוברים תאונה פתאום אצל פסיכולוג, ושומרים על פסיכולוג. כלומר, אז אתה, מק... אתה מבין שיש איזושהי... איזשהו מסלול מסוים, איזושהי דרך מסוימת, שהיא בתוכה זה רמפות כאלה, ואתה עולה ויורד, עולה ויורד, אה, ואתה רואה אותם גם כשהם לא רוצים לעזוב, הם רוצים עוד קצת, אני זוכר שאמרו לעזוב, אמרתי להם תנו לי עוד שבועיים. כי אם אני עוזב, לא יהיה לי יותר את המתקנים האלה, כי אתה מקבל מתקנים מעולים. במרכז שיקומי, להפך מהבית שלי, יש מתקנים מעולים, פיזיותרפיסט כל יום, פסיכולוג פעמיים בשבוע, אה, חדר כושר. מכשיר שנקרא CPM שמכופף לך את הרגל, כל מיני מכשירים גומיות, כל מיני, הכל קיים שם. ואם אתה עוזב, גם זה הולך לאיבוד. אז אתה נורא אוהב את זה. ולגבי האנשים האלה שאומרים, אה, מה הייתי, זה באמת הרבה חמלה. ומה אתה אדם שונה ממה שהיית לפני התאונה ולפני השיקום? אני לא יודע, כי אני עדיין מרגיש שאני בשיקום, אני עדיין חווה את התאונה, עובדה שאני מדבר על זה, אבל אני ואני מופיע את זה. שונה... ما, מה
0: קורה <אח> פיזית? בוא נתחיל במעקל, פיזית, במה אתה שונה? אתה מסוגל עכשיו לרוץ? <אח> אני לא, זה?
1: לרוץ אני לא יכול. אין לי את לרוץ. אני יכול ללכת מהר, אני יכול לרוץ, לעלות ולרדת מדרגות זה דבר שקשה לי. <אח> לשבת על כיסא. קשה תשעים מעלות. אני רואה שאתה זז כל כן, הפרק. כן. <laughs> <laughs> כן. אבל כשאני
0: מסתכלת עליך, אתה נראה אדם רגיל לגמרי, כן. הגעת פה במכונית, אתה נוהג, אתה... כן. אם לא הייתי יודעת את כל הסיפור נכון, שלך, היית, גם אני לא מספר
1: את זה. נראה לי רגיל. כן, כן, אני גם לא, לא רוצה להתלונן על זה, אני כן אספר על זה בבדיחה, אני כן ארצה את, אה, את הכספים מהביטוח, וזה, יודע, את כן. אבל אני לא רוצה שהתאונה היא תהיה עכשיו הדלק המוביל של הדבר.
0: אתה חושב שאי פעם תרוץ?
1: הלוואי. אני חושב שכן. עם הדמיון, אני יכול לרוץ בדמיון, אני מכירה את זה שכלב ישן והוא כזה, מכירה את זה שהוא ישן והוא כאילו, הוא רץ בדמיון, הוא רץ, מבחינתו הוא רץ עכשיו, הוא רץ, עזוב, אף... אנחנו מקדימים חלום, הוא רץ, הגוף עשה רץ. זה כמו שאני זוכר ש... ש... אני נורא איש סקרן, ש... אי אפשר לפרוט את הדברים שלמדתי או חיפשתי במהלך חיי, אבל חיפשתי דוגמא את תנועת הכוכבים בשמיים, נורא ריתקותי אסטרונומיה, אז פגשתי את האסטרולוגיה, חלק מהסטרולוגיה העתיקה, אתה מבין שיש כל מיני כוחות שפועלים על הכדור. אם זה ירח שממגנט ועושה גאות ושפל במים בסיני, אז למה שלי לא יהיה גאות ושפל ואני גם מים, אוקיי? <laughs> ומה זה אומר מים? זה רגש, או, אתה יודע, יש הרבה כוכבים. במקרה זה ירח, אבל יש ונוס, זה שופיטר ויש מאדים. וחלק מהעניין מה זה שהיה, הבנו שאני אדם של אש. אני אש. אני מאוד אש, גם מי שפוגש אותי, אתה אש, אתה פעיל, אתה נמרץ, אתה רץ, מלא אש. וזה, החיסרון של זה, או הקוץ בה, בדבר הזה של האש, זה אלימות. זה מתפרץ, זה מתחמם מהר, מתפוצץ. מילים של אש, מאדים, מהר. וחלק מהריפוי של זה, אני זוכר שהוא אמר לי, אם אתה רוצה לפרוק את האנרגיה הזאת, אז עוד תלך ללמוד אומנות לחימת טאי צ'י או צ'י קונג, והלכתי, פחות התחברתי, וזה, אומנויות מדהימות. הוא אמר לי, או שתראה סרט קונג פו. אז אם אתה רוצה לפרוק לפעמים אנרגיה אלימה, ואתה לא רוצה ללוות בקרק, פשוט תראה סרט. המוח שלך יפרוק דרך הדמויות, הוא יעשה את ההקשרים. כי כמו שאנחנו בוכים מסרט דרמטי, לפעמים אנחנו מוצאים מזה משהו אחר שגורם לנו לבכות, וככה אנחנו משחררים. אז יש את הקומדיה, ויש סרטים אלימים, ואת זה למדתי מאסטרולוגיה, תראי, משהו שקשור למשהו אחר, למדתי מתחום אסטרולוגי, איך לפרק אנרגיה של אלימות. פשוט תראה סרט אלים, תתן לסרט לשחרר, בגלל זה
0: אני רוצה רגע לחזור אחורה, אה, שוב לתקופת השיקום. אני שוב מזכירה את דוקטור חגי אמיר, כי אני חושבת שהיה איתו פרק מאוד, מאוד משמעותי, כן. אה, שהזכיר גם את המשפחה התומכת אה, בכל תהליך השיקום, שגם הם פקטור מאוד משמעותי אה. בתהליך. אה, כן. בוא תספר לי קצת מה, מה היה מקומה של המשפחה כשהיית בשיקום.
1: אדיר. כאילו, שאלת אותי קודם, ואני אשמח שתשאלי אותי את השאלה הזאת, אחר כך, מה לפני התאונה ומה אחרי התאונה. כי...
0: ואנחנו... אז אבל... אתה שואל את
1: עצמך מצוין. <laughs> אז... אז,
0: אז... <laughs> דיברנו על
1: המשפחה, נראה לי שאתה... אני אור... מגלה כמה אני אוהבת המשפחה שלי. אנחנו משפחה שגדלנו, כל אחד בקיבוץ, כל אחד ילד חוץ, כביכול משפחה מפור... מפוזרת. אבל זה רק למראית עין, טוב הבנתי וזה מרגש אותי איזה משפחה אדירה, ואולי אני לא בקשר הכי מטורף עם אח שלי אילן, מאשר עם חבר שלי דניאל, שאני מדבר איתו יותר, או עם אימא שלי יותר מאשר המורה שלי ליוגה, אוקיי? ועדיין, ברגע האמת, המשפחה, זה כמו כספית כזאת, שמתאחדים, הם לתפארת מדינת ישראל ומדינת רודי ומדינת צה... הם היו מדהימים, הם היו שם. כל יום, ואני יודע שזה גם להם היה קשה, שפתאום מישהו מהמשפחה שלהם, וזה גם מישהו מאוד, אה, אה, אני לא איזה בן אדם ישנוני, אדם מאוד בולט. אה, אני, במה שאני בבית חולים, אני, אני זוכר, הם, הם רואים שלט חוצות שלי של סרט קולנוע שמשודר עכשיו בקולנוע, כי אפשר להתעלם, אני נוכחות קיימת בבית, אני, אני מצחיק, אני, אני, אני מזיז דברים, אני משפיע, אה, והם היו שם, הם פשוט היו שם כל הזמן ועזרו ותמכו. את יודעת, בדרכם שלהם, בהומור שלהם, שלא תמיד אני מבין אותו ומקבל אותו. ואמא שלי הייתה מדהימה, היא פשוט, היא עזבה את העבודה, היא הייתה איתי כל יום, והשתדלה להיות כל יום בבית חולים ולהגיע, ולעשות את המסאז' ברגל, ו... <laughs> <laughs> ולהביא לי אוכל ולקנות, והם עזרו בלסדר את הדברים של השכר דירה, ואת הבית, והחתולים, יש לי שני חתולים בבית, באותו זמן שאני בבית חולים, מישהו צריך להכ... הם נדעו גם איפה המפתח ואיפה החול ואיך מתנהלים בזה. והם היו, היו מדהימים, ממש. ותמיד הרגשתי אשמה שאני גור... מאלץ אותם עכשיו להוציא אותם מסדר היום שלהם. לגרום לאח שלי מחדרה להגיע אה, לבית חולים בדרום הארץ, ו... <laughs> ו... ולגרום לאימא שלי לעזוב את העבודה ולראות בעיניים שלה, וכל פעם שהייתי בוכה ראיתי את אימא שלי בוכה וזה היה עוד יותר קשה. כלומר המון שיקופים כאלה, וזה עדיין גם משפחה. הרבה גם... זה מציף גם הרבה קשיים, ופתאום, כאילו כשאתה במקום, בתחתית הכל צף. אין מה לעשות ש... בסיני ראיתי את זה, אני נורא אוהב תנועת המים. אני נורא אוהב את תנועת הירח. כשבשפל, כשהמים נסוגים, אני רואה את זה בסיני, זה 100 מטר שפל. בתאילנד זה 200-300 מטר של שפל. אבל פתאום יוצאים הכל. כל הדברים האלה ששכחת בקרקע, פתאום הכל יוצא. ומקבלים אור, אור מודעות. אבל מקבלים גם אור. וראוי להוציא אותם החוצה. ולפעמים צריך תאונה בשביל זה, ולפעמים צריך איזה ריכוז משפחתי, כי אנחנו לא איזה משפחה שחוגים פסח ביחד ושומרים שבת. אנחנו נפגשים כל שישי, ו... ואני שמח על זה שאנחנו נפגשים כל שישי, כל כך כיף. 18-15 איש עם ילדים ואחיינים בתוך בית קטן ביפו, וזה שמחה גדולה עבורי. משפחה כל כך שונה ומוזרה, <laughs> ועם זאת גם כל כך אמיתית, ושאני כל כך אוהב אותם. אחד-אחד, כאילו יש לי. זהב, באמת זהב ו, טהור. וזה משהו
0: שהיה במודעות לפני הטורנה? כן, תמיד היה, היה לי במודעות.
1: ו... אני כאילו תמיד, אה, אה, תמיד ידעתי שאחים שלי עם זהב. גם כשצילמתי איזושהי סדרה, אז אח שלי היה הנהג מונית של כל השחקנים, ואח אחר הלך להוביל. כאילו, הם תמיד היו שם ועזרו, וכשאבא שלי נפצע, ראיתי איך האחים, כאילו, תמיד, אנחנו משפחה ש... שבדיעבד אני מבין את זה, אני מבין כמה אימא שלי היא אישה חזקה, מה שלא חשבתי איזה פעם קודמת, כי היא אדם שהיא מטפלת, מאז תמיד טיפלה באנשים ועכשיו היא טיפלה בי, והיא מטפלת מדהימה.
0: רצית שאני אשאל אותך את השאלה ששאלתי קודם, אז תשאל את עצמך
1: שוב. איך זה היה? מה מלפני התאונה ואחרי התאונה? איזה אדם אתה לפני, אחרי, ואם התאונה שינתה אותך, גם ברמה הפנימית. תראי, ו... בחיצונית כן היא שינתה, כן היא קצת צולעה כזה. א. שאני מסתיר את זה יפה, אני משחק את המשחק של הצליעה, וטוב לי שאני משחק את המשחק של הצליעה, כי ככה אני מספר לעצמי סיפור שאני לא צולע. אבל השינוי הגדול זה יחס הזמן, שזה משהו שאני זוכר שבבית חולים הייתי וראיתי פייסבוק ואינסטגרם, שהיה לנו קודם פגיעה בנפש, זה לפעמים קשה. כשאתה רואה את כל החברים שלך מצליחים באינסטגרם ובפייסבוק. מה ו... שהם עכשיו מבלים בתאילנד,
0: שהם בהופעות, שהם בעשייה?
1: בתאילנד, בהופעות ובעשייה, ופתאום נפלה לי תובנה שאני עדיין כותב את זה עם עצמי, עדיין לא שחררתי את זה החוצה, על עידן הסטורי. וכאילו, יש איזה ספר שאני רוצה לכתוב, עידן הסטורי. הכל זה סטורי. לא הרגשת
0: איזשהו צורך במהלך השיקום להעביר לעולם את מה שאתה עובר? לעשות כן. סטורי לא, מהביטוחים, כן מהשיקום? כן ולא,
1: כן ולא, כן ולא. לא, 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 רודי, יש פה משהו שאני מבקש שתעצור. תכבד אותו. תכבד את התנועה העולמית הזאת שאומרת, תעצור, שחרר רגע. ואני זוכר שראיתי באינסטגרם, כאב לי, אני זוכר שראיתי הרבה סדרות בנטפליקס, בעיקר קומדיה, שהצבתי את עצמי בתכנים קומיים ובתדרים אנרגטיים מסוימים ו... והכל סטורי, הכל... ותמיד דיברו את זה, תמיד תמיד דיברו על זה, אני זוכר, כל הכתבים הרוחניים דיברו על זה שזה... אה, 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 עם רגע של כעס, או תסכול, או כל דבר שהוא צף אצלך, אם רק תנשום שנייה, הוא גם מתפוגג. הוא מתפוגג אחרי 20 דקות. עננים בשמיים, תמיד מתארים את זה, עננים בשמיים שעוברים. המודעות היא כחולה, וכל מה שאנחנו חושבים זה עננים בשמיים. ואתה רואה את זה, אבל אתה רואה את זה בצורה גמלונית יותר וחומרית יותר. שהכל זה סטורי, אתה מעלה, זה עובר אחרי 24 שעות. איפה אני? נורא כעסתי שהפייסבוק עדיין רץ. למה לא עצרו את הפייסבוק כשרודי עבר תאונה, מבינה? כאילו, הכל רץ, הכל גלילה, הכל זורם. ואני בעמדה של עצירה, אבל הכל רץ. זה מלב, הייתי רץ קודם. פתאום אני עד, והכל סטורי, הכל עולה וצץ, עולה וצץ, והכל... ותשוקות, ואתה רוצה משהו? ואחרי שאתה שבע, ואתה אומר, בואנה, איזה אוכל טוב, אני לא אוכל את זה יותר בחיים, למחרת אתה אוכל מימד הזמן בצורה ופתאום ראיתי בתקופה הזאת שהייתי בשיקום, יגאל... יגאל בשן? נפטר, לא זוכר. יגאל בשן איג, נפטר, וזה נפטר, ופה נפטר. כאילו ראיתי הרבה אנשים חיים ומתים, והכל זז ורץ, ומי שהיה למעלה, עולה. הכ הכל זז, כמו איזה סלע כזה, שרואה את תנאי מזג האוויר משתנים, ואני כאילו רק עומד ומתבונן. וזה נתן איזה משהו מאוד מאוד עמוק בתהליך הזה, בהבנה הזאת ש... של תחושת הזמן, שאם אני אצליח למלל ולהסביר את זה, אה, אני חושב שזה גם דבר מרפא. אה, 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 ההבנה הזאת שזמן מרפא באיזושהי צורה, כל דבר שמופיע הוא גם נעלם, התחלה, אמצע וסוף. הכל פתאום מתחבר לי לדברים שפעם למדתי. ו... ואני פתאום מבין אחרי התאונה איזה מין פרדוקס כזה, מצד אחד אין, אין זמן. אין זמן. תהנה מהחיים, הם קצרים נורא, כמעט מתתי. תהנה מהחיים, תהנה ממפגשים עם אנשים, תגיד לי מה שלא שאתה אוהב אותה. רציתי להגיד על זה פעמיים מאז. למה לא אמרתי לא זה כל יום? אתה, לא... ש... אתה מתאר פעמיים כאילו זה משהו מאוד, לא. <laughs> תדירות גבוהה, לא. <laughs> לא, זהו, כי אין את זה. <laughs> או, 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 או מתי פעם אחרונה, אין זמן. פתאום יבוא יום וזה פתאום ייעלם, וזה ייגמר.
0: אפרופו ייעלם, הרגשת... היו, היו רגעים שהרגשת שאתה תיעלם, שלא תחיה יותר, שלא תשרוד את הדבר כן. הזה?
1: כן. אבל, אבל רגע, אני, אני אסיים את זה, ואז אני אתחיל. הבנתי שדבר כזה, אחתונה, אז לאהוב את יקיריך, שמור על הדברים שטובים לך, תשתחרר מאלה שהם חסרי תועלת. ברוס לי פעם אמר את זה, אספוג את הדברים שלהם לך טוב, שחרר את החסר תועלת. ואז אין זמן, ו... תהנה מהרגע, תהנה מהרגע, אנחנו חיים לפעמים בעתיד. אנחנו מדברים עכשיו ואת חושבת על זה שתגיעי הביתה לבן זוגך, או, או להאכיל את הילדים, ואני חושב על ההופעה שיש לי בערב. כלומר, אנחנו אף פעם לא נמצאים בתור נוכחים ברגע. עכשיו אנחנו נוכחים, כי אנחנו טיקסנו את זה מטקס. יש מיקרופונים, אנחנו בחלל, יש שקט, הטלפונים בצד. פתאום קורה הקסם הזה של מישהו מקשיב ומישהו מהנהן, פתאום הקשבה ולא עולים אחד על השני. אז, אז למדתי אחרי תאונה דבר ראשונה, אין זמן. ומצד שני גם, אין זמן, תעשה את זה, אוקיי? כי, אז מצד אחד, רילקס, אחי, תהנה. אז אני יורד לסיני ונוסע לפה, ונהנה. ונהנה, אחי. כי, כי, כי אם אני הייתי מת ולא הייתי נוסע להודו, זה באסה. הייתי בעולם הזה ולא הייתי בהודו, הייתי בעולם הזה ולא עשיתי את זה. הייתי, ב, הייתי בעולם הזה ולא אמרתי לבחורה הזאת שאני נמשך אליה. כי פחדתי, אין, אין זמן, אחי, זה ייגמר. ומצד שני, אז, אז תהנה, מצד שני גם אין זמן, תוציא את היצירה שלך. די כבר לשקוע על הספר וזה וזה, תוציא אותו, אז הוא לא יהיה הכי טוב בעולם. תוציא אותו, אין זמן, תוציא את ההופעה שלך. אז אפשר, באתי וצילמתי הופעה ב, 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 בתל אביב, הופעה מצולמת, להוציא את הספיישל של שווא, וכולי בחרדות, איזה קטעים חדשים. אין זמן! אז זה מאוד פרדוקסלי, מצד אחד אין זמן, תמהר, תמהר תהיה, <תהיה>, ברגע, תהיה, תהיה ברגע, תהיה ברגע. אז השילוב הזה, והבלנס, שזה בסופו של דבר, אה, תמיד איזה תבלון שאני נורא אוהב, או איזה מצע בלנס. בין זה לבין זה, זה מה שהתאונה נתנה לי, את הרגע הזה של, תעצור, זה בסדר גם לעצור, לא קרה שום דבר. בסדר, היית עכשיו שבועיים בסיני, וואי, מה, אני לא הופעת שבועיים? מה קרה? לא הופעתי שנתיים, שנה וחצי לא הופעתי. אנשים לא זוכרים אותי, אנשים לא זכרו אותי גם לפני, הכל סטורי נגמר, אני חוזר, כאילו לא קרה תאונה. פתאום, כאילו, אה, כאילו, אה, אז מה, מה פחדתי? אנחנו פחדים לאחר, לאחר מה? ולאן? אבל שוב, זה לשיחה אחרת וזה לשיחה בנושא אחר.
0: אנחנו מתקרבים כבר לסיום הפרק. אוקיי, תברי בדקות. לא, אנחנו פה לא מוגבלים בזמן. אה, אוקיי, כמה זה. בוא נגיד את האמת, אנחנו, סליחה חופשית, פודקאסט בכל מקרה, בכל אופן. כן, השאלה המסכמת שלי תמיד זה מה הטיפים שלך, אבל אני חושבת שכל הפרק הזה דיברת על החוויה שלך, ואני חושבת שאפשר להקיש מזה גם לחוויה של אחרים, אבל בוא נגיד שעכשיו יש מישהו שנמצא במוסד שיקומי ומקשיב לך. ואומר, טוב, בטח, הוא אחרי, הוא כבר יכול ללכת, הוא כבר ידע, הוא יודע עכשיו שהוא, שהוא יכול להתאושש מהתאונה הזו. מישהו שעכשיו נמצא בתחילת הדרך, מישהו שעכשיו עבר את התאונה, והוא רק עכשיו מתחיל להתאושש ולעכל מה שקורה לו, מה אתה אומר לו בעצם? תסתכל עליי, אני עברתי לא, את
1: לא, זה? לא, 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 לא. כן, אני מתנדב בבתי חולים שיקומיים, ואני מגיע, כי חשוב לי, תבין כמה משפחה, זה פתאום הבנתי... אבל... אב, 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 אני... אני פלנטה אחת והיא פלנטה אחרת. הדבר אחרדי שאני יכול לזהות, זה דבר שנייה, תנשום. דבר שנייה, תאהב את עצמך. מלא. כי אתה... כמו, אנש... כמו אני הבנתי בתאונה ש... שאני... אני מכירה את זה שמישהו... מישהי נפגעת מינית והיא אשמה. כאילו, אנסו אותה והיא אשמה. הייתי אשם. מלא. שחררת כבר את האשמה הזאת? כן, בטח, לא, לא, זה השתחרר נורא מהר. היית אשם על האופנוע ונסעתי ולמה נסעתי, וכל פעם רציתי לחזור על הרגע הזה, אז דבר ראשון, תאהב את עצמך. ואיך לאהוב את עצמך, מה שזה אומר לך, תראה את הדברים שעושים לך טוב. הייתי אומר גם, תציף את עצמך בקומדיה, והאמת, זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת, בלי שום קשר לשיקום, כי אני חושב שכל מדינת ישראל צריכה שיקום. באמת, אנחנו מדינה פה בטראומה, טראומה תודעתית מהשואה עוד מלפני, יש פה איזו טראומה מאוד מאוד גדולה, כל המדינה הזו בשיקום, והייתי מציע, ואת זה אני כותב, ואני אגיד את זה בשל... בכמה משפטים, תזין את עצמך, תזונה, תחשוב על תזונה לאו דווקא ברמת האוכל, אלא ברמת המראות, המילים ו... <laughs> והתנועות של הגוף. מה הכוונה? דבר ראשון, תאהב את עצמך. כל מי שנמצא, תאהב את עצמך, מה זה אומר לאהוב את עצמך? אתה יודע. תרצה שאנשים, תהיה כנה, וזה מה שקורה מתאונה כי אתה נורא כנה. אם אתה עייף, תגיד שאתה עייף, אם לא בא לך, תגיד לא בא לי. אל תשקר. אתה אל
0: ת... כבר לא בקטע של פוליטיקלי קורקט, כי, כי אתה אומר כבר מה זה ככה. כן ולא, תראי, כן, גם
1: הסטנדאפ שלי הוא לא... מה שהסטנדאפ שחרר הוא, 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 הוא לימד אותי להיות כנה. שמתי לב שככל שאני, שאני כנה יותר, כי אני לא משקר ואני לא עוטף את זה בבדיחה, לא, אני פשוט כן, אבל אז היא הבדיחה, היא ההומור. שוב, בצורה מילולית גם הופך להיות אה, אה, סיפור. אז הייתי אומר לו, הייתי אומר לו, לא עולה לא, אה, לנשום, לאהוב את עצמם, להבין מה זה אומר לאהוב את עצמם, באמת, מה זה אומר, ולהאזין את עצמם. באוכל טוב, וזה אומר איזה אוכל טוב, זה אומר מה זה אוכל טוב, אם אתה פצוע, מה שהיה פציעה שלך, אם זה לי, זה היה קריאות של שירים, וזה אומר חלבונים, ומאיפה אתה משיג את המקור של החלבונים שלך. <אח> אני למדתי בגלל התאונה על תזונת חומצות אמינו, הגוף שלנו מייצר חסרים עוד כמה חומצות אמינו שירקות ופרות מזינים אותך. כלומר, תזונה של אוכל שעושה לך טוב. באמת טוב, ותהיה מספיק ברור בזה. תזונה של תכנים, אל תראה חדשות, אל תכנס לפייסבוק, אל תכנס לאינסטגרם, גם בלי התאונה זה מדכא. כולם כל כך מאושרים שם, אל לא, לא. תזין את עצמך בתכנים טובים. כן, כנס לפייסבוק, אבל תעשה פולו אחרי האנשים שהם הם, הם כל, כל יום נותנים משפט מפתח. שמעורר בך השראה, וואלה, זה חבר שאני רוצה להיות חבר שלו בפייסבוק. לא מכיר אותו, אבל בא לי לראות, שאני מגלל בג... בפייסבוק, לראות משפט זן, mm -hmm. שאולי דיברתי אותו בלי ששמתי לב פה עכשיו. כן תהיה חבר, חבר בפייסבוק של אנשים שאתה שואף ללמוד מהם, ושהם הם לא מתעסקים ברכילות של הדבר, באמת, מקדמים אותך. תזין את עצמך בספרים טובים. אני יודע שזה קשה לקרוא, ושכמובן אני זוכר זה, היה לי קשה לקרוא. בסאונד טוב, צילילים זה דבר מרפא, ובמילים נכונות ומדויקות, להיות ער למילים. ו... ואז תראה איך זה משפיע, זה אנחנו זורעים לתודעה שלנו כל מיני זרעים בקומפוסט הזה, וקורה משהו, נורא מהיר גם, בשנה שלמה אנחנו עוברים ארבעה מחזורים, סתיו, אביב, חורף, קיץ, קורה משהו, פתאום, ולי תהליך שיקום שהיה אמור לקחת חמש שנים, לקח 11 חודש. שוב, אני עדיין ממשיך בשיקום, ותמיד שואל אותי הרופא, איך? איך? למה לך יש מזל? אמרתי לו, לי יש מזל? זאת אומרת, איך אני נפצעתי? למה לא יש מזל והוא רק חזר הביתה אחרי יומיים? פשוט תזין את עצמך בתזונה של גוף, מיינד ונפש ומדיטציה. אני מניחה
0: שהוא התכוון מזל מבחינת המוטיבציה שלך והרצון שלך שהכל אפשרי. כן
1: ולא, הוא תמיד אמר לי גם, הוא אמר לי, תמיד אתה היית, אני זוכר שעשינו את הניתוח השני, אני זוכר שזה היה במונדיאל, אני לא חושב שמסי היה טוב במונדיאל הזה, אבל אמרתי לו תחשוב לו, אני אדאג לקסם, אתה תדאג לעשות את הגולים, אני אדאג לקסם. הוא אמר, תקשיב, אני לא מאמין בקסמים. וזה גם קטע עם רופאים. הם לא מבינים שיש משהו מעבר.
0: אני מאמינה שכן, כי באמת אחרי שראיינתי דוקטור חגי אביר, הוא בעצם תיאר את זה כטנגו. בדיוק כמו שאתה אמרת, אני אביא את הקסם, אתה תביא. אתה... בעצם הרופא מביא, הרופא או כל הצוות הטיפולי, את המיומנות, אתה
1: מביא את המוטיבציה ואת הדרך שלך. ואני חושב שיש עוד משהו. אני חושב שהרפואה בארץ היא, היא מתמקדת בגוף, כי אני אפצע ברגל, hm, זה רגל. אבל יש רפואה אחרת שבאה ואומרת, רגל זה תנועה. לא נפצעת ברגל, נפצעת בתנועה. יש פה משהו קוסמי, עכשיו זה, זה נורא מוזר, כי אתה אומר כזה, עשיתי תאונת דרכים עכשיו עם אופנוע. לא, יש פה תנועה קיומית שאומרת לך משהו ברגל, משהו בהליכה. אולי זה ברך, ויש כאלה שאומרים שזה ברך, זה מילה, זה אותיות, זה ברכה. אולי קיבלת מכה בברכה. תבין לאיזה טיפולים אני מביא, שרופא יגיד, טוב, רודי, די, עזוב. אני מחבר רצועות היא כן, ויש גם 98 אחוזים, ואני חושב, 99.999 99 אחוז מהריפוי הוא פחות הגוף. הוא הגוף הוא, הוא קצת הציפון של גוף אטרי מאוד מאוד גדול. ואנחנו צריכים לזכור את זה, ואנחנו נגיע לשם. אני לא חושב אם בעידן, אולי בעידן הזה, או שאני חי, אנשים יגלו את זה. בזמן הטיפול, זה לא היה רק טיפול גוף וקסם. התקשרתי לשמנים בברזיל ובקוסטה ריקה, והתקשרתי לכל, אם זה אמורה להוגה, אבל התקשרתי לכל כך הרבה אנשים, מטפלים הוליסטים, ששילמתי להם אלף דולר, והוא עשה לי טיפול בסקייפ. הוא דיבר איתי בטיפול, הוא דבר, טיפול, אמר לי, טוב, בשינה אני אגיע, אטפל בך, ואני אדבר מחר. אמר, טיפלתי בך, וזהו. אבל עשיתי את זה, כי האמנתי בזה, עד כמה שזה נשמע מוזר, שמישהו מטפל בי דרך החלומות. כן, שילמתי לו. אז זה קרה או לא קרה, העובדה היא כרגע, ואולי זה גם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, והכל ביחד, וגם הכל או כלום, ואולי זה גם השיעור שלי.
0: אני רואה, אני רוצה לסכם את הפרק, ובעצם להגיד, אני רואה שהעובדה קיימת פה מול העיניים שלי, אתה, לא רק שאתה חי, אתה גם יוצר, פועל, הולך.
1: וצוחק, צוחק, מניע תשרפת בהומו, באמת זה תדר? אתה יודע, זה כמו שאהבה, אני אגיד לך משהו, אני אסיים בהכל, נכון? שאלת אותי מה הטיפ שהיית נותן, הייתי אומר אהבה. אהבה היא הדבק המאחד של הכל. אנחנו עושים את זה כי אנחנו אוהבים אחד את השנייה, ואנחנו עושים את זה כי אנחנו אוהבים את האנשים שמאזינים אנחנו אוהבים את התוכן שאנחנו... האהבה מחזירה לך, אתה נותן אחד, היא מחזירה לך כפול. אתה, אתה זורק אבן למים, יש אדוות. וכבר שכחת שזרקת את האבן, אבל ההפגות נפגשות בחוף וחוזרות חזרה. בתהליך של שלושה חודשים, חצי שנה. והאבן שזרקת, אז תחזיר לעצמך את הגלים היפים האלה. איזה אבן אתה זורק למים? איזה אבן אנחנו זורקים במחשבות שלנו ובתודעה שלנו? ואם נזרוק אבנים שהם מלא אהבה והומור וקומדיה, ממש קומדיה, להציב את עצמנו בקומדיה. כמו שאבא שלי רואה חדשות כל הזמן ואני רואה אותו. אני רואה אותו, אני רואה איך הוא נראה. הוא, 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 הוא קווה, הוא קווה מול הטלוויזיה הזאת, פשוט לא להאמין. ו, ומול אנשים שכמוני, שרואים רק כל יום, אני דואג לראות הופעת סטנדאפ אחת, כל יום. ולפעמים אני רואה הופעת סטנדאפ ואני לא צוחק, היא רק שמה. זה איזה מוזיקה שמתנגנת כמו פעמוני רוח כאלה. אז אהבה והומור ושמחה. אני רוצה להודות לך מאוד
0: שבאת לפה, קודם כל זו פעם ראשונה שאנחנו מארחים מטופל. יפה, אני שמח להיות
1: הראשון, גם מטופל אחר, זה לא איזה מטופל, לא שיש לי בעיה עם אינסטלטור או טכנאי, פשוט קומיקאי, עושה מדיטציה, כלומר, כאילו מה שיפה בסיפור, שאני מסתכל בדיעבד, שוב, זה גם מה שהתבהר לי עם השנים, כי ככל שאני, את יודעת, כמו שאני הולך אחורה, ואז אני רואה את כל התמונה יותר ויותר, אני מתרחק מהפאזל. כי לפעמים אנחנו רואים חתיכת פאזל, ואנחנו, איזה מכוער זה, מה זה, אני לא מבין את זה. אבל אתה מתרחק, ואז עוד פאזל מצטרף, ואז אתה פתאום רואה את התמונה בכללי. אז אני פתאום שם לב שהחיים שלי הכינו אותי לזה, בלי שידעתי. או אם שידעתי, ואולי לא, אולי כן, אולי זה, אני עושה רציונליזציה ומצדיק את זה עכשיו. אבל כל הדברים שאספתי במהלך הדרך היו לי ידועים בכיס. ולמזלי, נצרתי אותם בליבי, למזלי, כתבתי אותם בפייסבוק, את כל הכאב לב, בסיפורים שאחר כך הייתי צריך לקרוא אותם כדי לשאוב מהם השראה, והם היו המוטיבציה. אז mm -hmm. שמחתי להיות פה, לימור, תודה רבה על האירוח. גודי, תודה,
0: ותמשיך קדימה.
1: כן, yes, אני... כן.
0: תודה רבה.